0: Vielleicht ist das Erfolgsgeheimnis meines heutigen Gasts wirklich am besten, keinen Plan zu haben. Ich weiß nicht so genau, welche Berufsbezeichnung er gerade für am geeignetsten hält. Für manche ist er Fotograf, für andere Designer und für wieder andere Berufsjugendlicher. Für ihn muss die passende Bezeichnung noch neu erfunden werden. Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, scheint er es einfach zu machen. Geht nicht, gibt's nicht und schon gar keine halben Sachen. So zählen Bücher, Kochbücher, Klamotten, Fahrräder, Golfbälle, erfolgreiche Podcasts zu seinen Werken und ich habe wahrscheinlich noch 80 weitere Sachen vergessen aufzuzählen. Schon schön, dass du da bist und überhaupt Zeit hast bei allen
1: Sachen. Lieber Paul Ribke, welcome! Hallo, Na, das, ist eine, das ist ein super Intro, äh, vielen Dank dafür. Ja, ich würde es ja. ja eher zusammenfassen, mit mir wird es sehr schnell langweilig, aber du hast es sehr, sehr positiv verkauft, sagen wir es mal so.
0: Nee, das ist auch total positiv. <lacht> Jetzt mal ganz im Ernst, Paul, ich, ich folge dir ja auf unterschiedlichsten Social-Media-Plattformen und ich finde es beeindruckend, mit was für einer Geschwindigkeit du da Sachen raushaust. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich finde es gut. Aber du sagst, das machst du aus Langeweile.
1: Genau. Also mir, mir wird sehr, sehr schnell langweilig, das ist so blöd, wie es klingt. Und ich habe äh, relativ, also ich versuche Sachen sehr, sehr schnell zu machen, ja. Und ähm, ich bin aber auch ultra schlecht, wenn es lang dauert. Also ich bin in so vorbereiteten, solide geplanten, in großen Teams, sich erstmal zusammensetzen und quatschen, da, da äh, drehe ich mich sofort um und geh weg weil ich es nicht kann, weil ich ganz, ganz schlecht darin bin. Ich habe es äh, in 15 Berufsjahren hart lernen müssen, dass das genau die Projekte sind, die gar nicht klappen. Ähm, die Projekte, die klappen, sind unvorbereitet heute irgendwas zu machen und das, das, also ich habe das Ernsthaft auch letzte Woche, da hat mich äh, so eine Nachwuchspodcasterin gefragt, ob wir mal was zusammen machen könnten und was auch immer. Und habe ich gesagt, ja klar. Dann hat sie gesagt, okay, und am 14. Dezember würden wir das dann gerne aufnehmen. Und dann war ich so, Gott, 14. Dezember, was weiß ich denn, was im Dezember passiert. Und ähnlich war es ja jetzt auch mit dir. Du hast mir da so drei Termine und ich war so, Gott, der nächste Termin ist erst nächste, also schon nächste Woche weiß ich nicht, was ich tue. Und das ist total angenehm und das macht sehr schnell, glaube ich, nach außen aussehend, ist am, am Ende, ist mir einfach sehr, sehr schnell langweilig und ich bin sehr kurzfristig orientiert. ja.
0: Aber ich finde das gut und auf der anderen Seite muss ich dazu natürlich aber auch sagen, dass ich dir drei Termine genannt habe, liegt ja auch daran, dass ich ja zu bestimmten Zeiten auch können muss. Weil sonst wird schwierig, ja. vor allen Dingen mit der Zeitdifferenz äh, von neun Stunden, weil du sitzt jetzt am schönen Newport Beach in deinem, sag ich mal, äh, Men's äh, Creative Hub, Men Cave, ja. Man -Cave. Ja. Ja. Ja, und ich äh, im, im regnerischen Hamburg. also Aber ich freue mich trotzdem, dass wir diese Woche einen Termin gefunden haben, weil nächste Woche wäre es woanders gewesen. Aber so ist das halt. Good. Ist ja gut. Ist gut. Sag mal, Paul. Ähm, ich weiß, bei all den Sachen, die du machst, du hast sicherlich auch zwischendurch mal Zeit, ähm, dir vielleicht einen Film oder eine Serie anzugucken. Gibt es denn einen Film, jetzt mal in deinen, du bist ja 81er-Jahrgang, bist ja noch ein knackig junger Mann. Ähm, gibt es in diesen Jahren, die du schon auf diesem Planeten wandelst und viele Dinge auf die Beine stellst, einen Film, äh, der dir direkt ins Gesicht, äh, in, ins Gesicht schießt, wollte ich sagen, in den Kopf schießt, den du ganz besonders gut
1: findest? Äh, Sommermärchen von Sönke Wortmann Ach, auf jeden Fall. Ja, okay. Das war mit Sicherheit, das ist jetzt kein Spielfilm und kein Dings, aber das war was, was mich zutiefst beeindruckt hat, als das äh, 2004, die WM im eigenen Land, war 2004, oder? Ja. Ne? Sechs. Nee, 2006. Genau. Du, so geht schon mal los. Falsche Zahlen, das ist zu lang her. Ähm, und 2006, und da war ich im Stadion bei Deutschland-Argentinien und im Viertelfinale, wahnsinniges Fußballspiel, aber ich habe immer Sönke Wortmann rumrennen sehen mit dieser Kamera und ich habe fast mehr auf Sönke Wortmann geguckt, was der so macht, weil der auch selbst gefilmt hat und so da, als dass ich das Spiel äh, voll verfolgt habe und das hat mich schon in der Erstellung zutiefst beeindruckt, wie der da gearbeitet hat und den Film danach habe ich mir sowohl in der Premiere, es war deutschlandweit, glaube ich, Kinopremiere war ich äh, da und war dann noch viermal danach im Kino und, und habe da wirklich, das hat mich sehr, sehr, sehr geprägt und ist und mit Sicherheit, also das fand ich krass, weil es zum ersten Mal in meinem Leben einen wirklichen andere Perspektive auf ein gemeinsames Erlebnis, also ein, ein Sporterlebnis, was jeder als Zuschauer erlebt hat, ähm, aus der Perspektive der Mannschaft. Und das hat mich zutiefst bewegt, muss ich sagen.
0: Aber ich finde das Tolle an dem Film, auch weil du es gerade gesagt hast, ist ja, dass äh, man zum ersten Mal auch, äh, wie du sagtest, hinter die Kulissen guckt und eine, eine, ein Gefühl und eine Beziehung aufbaut, auch zu den einzelnen Spielern. Und vor allen Dingen auch sieht, dass dieser vielbeschworene Teamgeist, der wirklich existieren muss, um gemeinschaftlich auch was zu reißen, ne?
1: total ja. dieses auch aber auch dieses bild aus dem also ganz sofort in meinem kopf ist dieses bild aus dem bus raus wie die so diese straße entlang fahren ja. und die straße ist gesäumt von fans und diese verbindung zwischen fans und mannschaft und und genau dieser menschliche aspekt so die 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 sportlichen sachen die habe ich ja schon auch irgendwo anders mal gesehen weißt du aber so diese, diese öffentlichen Sachen, die, die fand ich fast noch krasser als jetzt der, der Blick in die Kabine. Ähm, war eher so, wie die drumherum das machen. Und das, das hat mich also wirklich zutiefst beeindruckt, wie, wie menschlich das dann war und wie, wie krass das natürlich war. Und diese Halbzeitansprache und in, äh, beim italien und dies und das. Also das war schon was, was ich mir sehr, sehr oft angeschaut habe. Ja.
0: Aber was ich daran so spannend finde, also ich war damals auch im Stadion, ich war auch auf der Fanmeile. Ich meine, das war Nummer eins, ein genialer Sommer in Deutschland. Ne? Also sechs ja. Wochen lang hat die Sonne runter gebrannt. Und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass die Leute richtig Bock hatten, ähm, ihr Land nach außen hin zu repräsentieren, was ja die Deutschen ja. per se gar nicht gerne machen. Aber du jetzt ja in Amerika lebst, und das auch schon länger, und die Amerikaner ja ein ganz anderes Selbstwert oder Nationalgefühl haben. Ne? Also wie Absolut, hast du das, das empfunden?
1: Ja? Nee. Führe ich immer wieder hier das Gespräch, weil alle amerikanische Flaggen, und ich versuche dann immer zu erklären, naja, ist jetzt nicht so, dass wir eine deutsche Flagge an irgendeinem, also am Tag der Deutschen Einheit oder was auch immer, hängen wir ja keine Flaggen raus. Also ich besitze gar keine deutsche Flagge und und das ist unvorstellbar, zumindest für mein Umfeld hier drumherum, die immer wieder diese Flagge rausholen und auch also Biden-Supporter in dem Moment, wo er Präsident wurde, haben sie wieder die Fahne rausgehängt und haben dann mit ihren Trump-Supporter Nachbarn gesagt, jetzt ist Amerika wieder Amerika, wie ich das und also so die Fahne spielt da ja eine sehr viel größere Rolle und ja, das habe ich auch so wahrgenommen, dass dass wir also gerade wir uns ja international als Deutsche wirklich von einer, von einer überraschenden, positiven Seite, glaube ich, gezeigt haben in diesem Sommer 2006. Und auch das Zu kommt ja in den über. Zu Gast bei Film Freunden rüber. hieß es ja, ja ne? Zu ja. Gast bei ja. Freunden war ja der Slogan, was ich auch schön ja. finde. Genau, und das fand ich wirklich sehr, sehr gut, ja.
0: Aber hast du das Gefühl, dass du in, in Amerika deutscher geworden bist als in Deutschland?
1: Ja, sehr viel, sehr viel Deutsch. Ich hab so, also hier gibt es so deutsche Supermärkte, wo ich dann so inzwischen schon drei, vier Mal war und wo man dann so, ah, oh, da gibt es endlich Haribodi und was auch immer. Und davor war mir das alles egal. Oder Maultaschen, ich vermisse Maultaschen Maultaschen. Bürger, Maultaschen. Ja, so fertig gepackte äh, Maultaschen vom Rewe. Die angebraten mit so einer Balsamico-Creme und angebratenen Zwiebeln, sensationell, unmöglich hier zu bekommen. Ich komme nach Deutschland und und bestell äh, kauf erstmal Maultaschen und esse fünf Tage lang Maultaschen. Oder <lacht> oder belegte Brötchen auch sowas was also so diese Käse schrippenmäßigen Sachen die die, die Bäckerkultur ist ja null existent hier in, in Amerika und 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 dann komm ich, wenn die nach Deutschland jetzt kommen bin ich so oh, endlich wieder ein Käsebrötchen mit einer Gurke oben drauf und so weiter also völlig bescheuert oder dieser Schmalz weißt du, dieser ja. dieser Schmalz Gänse ja, ja Gänseschmalz ja,
0: und dieser ja. wie heißt das nochmal dieser Glibber, äh, was ist das dieser äh, oh, Sülze ist so viel. Eisbein
1: in das Pick ja Sülze ja, kriege ich nicht ne, kriege ich auch nicht runter. Das hat, das hat mein Vater immer gegessen mit Essig und äh, rohen Zwiebeln. Das war ein bisschen doll. Das, äh, nee, das, das vermisse ich nicht. Aber ja, man wird so. Also es ist halt. Sind ja auch immer interessante Gespräche hier in Amerika. Ich sage dann immer, ah, ich komme aus Deutschland, und das ist ja immer das Intro am Ende, ähm, weil ich auch erkläre, warum ich so komisch Englisch rede. Und die ähm, und die sagen dann oft immer, oh, das ist ja interessant, ich bin auch Deutsch. Ja, yeah, genau Und dann sage ich oh, und, und switchen und dann so, weil jeder Amerikaner macht diese 23 and me heißt es. Die ähm, analysieren quasi äh, woher ihre genetische heritage ist, also wo sie mhm. herkommen. Yeah. Und jeder Amerikaner hat ja irgendwas europäisches in sich und dann kriegst du quasi so ein, du bist 12,7 12 Prozent aus Deutschland und 28,4 Prozent aus Slowenien oder was auch immer. Und, ihr und deswegen, denn? genau, und deswegen <lacht> sagen sie alle immer, ja, ich bin auch Deutsch, was einfach nur die Genetik, Genetik ist und sie, sie waren nie in Deutschland, also nach wie vor ist es ja, Faszinierend, das keine Ahnung. Ich glaube, 44 Prozent aller Amerikaner besitzen noch nicht mal einen Reisepass, weil die sagen, nee, also ein anderes Land als Amerika muss ich nicht sehen in meinem Leben. Und ähm, die, die, also die musst du beantragen hier. Das heißt, die, also du, du musst zum, zur, zur Behörde gehen und sagen, ich hätte gern einen Reisepass. Und das machen schon sehr, sehr viele Menschen nicht. Und das zeigt ja auch deren. Also das ist eine andere Thematik. Und und dann da wurde ich dann auch, also ich habe mich dann erwischt, wie ich so manchmal auch sage, so, aber du bist ja gar kein richtiger Deutscher. Also so dumm, ganz schlimmer Satz eigentlich. Aber ich habe immer gedacht, also ich fühle mich dann natürlich, trifft man dann auch Deutsche, die quasi aus Deutschland hier rübergezogen sind und ähm, diese Genetik, äh, ja, es ist eine ganz, ganz komische Situation hier manchmal in Amerika mit dem ganzen Ding. Aber ja, ich... Äh, äh, aber also Aber wie äußert sich das? Also
0: erzählst du dann stolzer über Deutschland oder merkst du, dass du, also die Pünktlichkeit oder die, ja. ich meine, das Arbeitsvolumen eines Deutschen hast du ja auf jeden Fall. Also hart also, arbeiten bist du ja.
1: Was ich wirklich, also was wirklich ein crazy, also erstens würde ich mich eher als Europäer bezeichnen, nach wie mhm. vor. Und so führe ich auch die Gespräche und sage so, naja, die Identität von mir jetzt als 81er-Jahrgang ist europäisch und und ich es gibt nichts an Deutschland, worauf ich stolz sein kann und was auch immer. Und also und gleichzeitig ist also gestern bin ich hier entlang gelaufen und äh, Deutschland hat gegen Spanien 6-0 verloren im Fußball. Oh Gott, und mein okay. Nachbar ist so, was war gestern los? Und dann ich so, was war denn gestern? Ich weiß es überhaupt nicht. <lacht> ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt. Es ist mir auch ein bisschen egal, was da so, so ein Länderspiel von von was auch immer. Aber ähm, also so also wenn, dann würde ich mich eher europäisch sehen. Aber gleichzeitig ist es schon so. Am allermeisten, glaube ich, clash ich mit Fridays for Future. Weil das wirklich so ein Thema ist, wo ich, wo ich persönlich der Meinung bin, dass es ein sehr präsentes Thema in Europa ist, wo wir klar Haltungen beziehen ja, ja alle irgendwie. Und Amerikaner das aber noch nie gehört haben. Also wirklich 90 Prozent der Menschen, mit denen ich im letzten Jahr gefragt habe, weißt du, wer Greta ist? Weißt du, was Fridays for Future ist? Die sagen dann, die verarschen mich und sagen dann immer Future Fridays und was auch immer. Und also auch so ganz visuelle Sachen, Situationen. Ich habe mich tierisch mit, wir sind mit Freunden in Urlaub gefahren, ähm, drei Familien mit vielen Kindern, großes Haus in Napa Valley, ja. ähm, also im Weinbaugebiet ja, von San Francisco. Und dann, dann setzen wir uns da hin und dann geht der eine einkaufen und kommt zurück. Mit komplettem Einweg Plastikgeschirr. Und zwar tausend Stück für die für die Woche. Also, ähm, und ich sitze da und sage, das ist doch nicht dein Ernst. Das kannst du nicht, also dass es das überhaupt noch gibt. Also dass du ernsthaft sagst, wir fahren jetzt eine Woche in Urlaub und, und jedes. Für jede jeder fucking Mahlzeit dir
0: einen kleinen genau. Teller.
1: Oh Gott. Von allen 17 <lacht> Menschen nehmen die immer eine Dings. Und dann sagen die, ja, aber sonst müssten wir ja die ganze Zeit spülen. Ich so, sag mal. Und habe mich wirklich angefangen, mit denen zu streiten. Und am Tag danach, und da war auch so, ich so, ja, aber also jetzt gar nicht, ich will gar nicht meine persönliche Meinung hier mit reinbringen, aber wenn du in Deutschland oder in Europa das sagen würdest, dann würde dir jeder 19-Jährige völlig zu Recht Ohrfeigen ins Gesicht geben. einen Einlauf aufgeben, aber richtig. Ja, ja, total. Und das war für diese, hä, was ist jetzt? Und dann haben die so auch angefangen, mich zu verarschen immer. Die haben dann, warum auch immer, reden sie dann immer von future fridays also das ist so 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 ein so, ich, ich nehme das als sehr negativ auch wahr weil das so der sache ja nicht also fridays for future ist ja was also sagt ja was ganz anderes als wenn es um die future fridays also immer so you and your future fridays und so und am zweiten tag von dieser reise wir sind auf so einem, auf so einem berg oben in so einem wunderschönen haus fangen die Waldbrände dort an und das waren die größten Waldbrände, die es, glaube ich, in der Geschichte von Kalifornien gab dieses Jahr ja. und ich habe immer gesagt, guck mal, das hier, also auf die Waldbrände gezeigt und habe gesagt, das ist wegen diesem hier, ist euch das eigentlich nicht klar, ist das nicht, also visueller geht es gar nicht, wir sitzen hier mit Plastikgeschirr und wir gucken auf einen brennenden Berg und Könnt ihr da nicht die, die, die Dots verbinden sozusagen? Und das ist diese, ja, aber, also wenn ich jetzt dann ganz egozentrisch natürlich und immer das, ja, aber jetzt diese Woche, ich verstehe schon, dass man grundlegend und Plastik und, aber, also, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Unterschied, würde ich jetzt mal sagen, weil das tatsächlich, also, äh, obwohl die Elektroautos so weit vorne sind, die ideologie des ganzen sehr weit hinten ist so nehme ich das zumindest wahr total aber ich habe das
0: gefühl immer wenn ich in amerika bin und es kommt äh, auf solche themen zu sprechen ne? ähm, ja. dass dass da immer am ende so diese 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 grundanstellung ist ja so, yeah, you crazy europeans ne ähm, ja. und wir äh, äh, sag ich mal höher gestellten amerikaner also ich weiß noch dass ich als ich in der high school ähm, äh, das austausch hatte mit 15 wie ähm, der eine Junge, bei dem ich dann irgendwie zu Hause war, da hatten sie ein Grillfest und dann nimmt er mich mit in die Küche und dann sagt er zu mir so, Steven, this is a refrigerator. <lacht> und ich stehe da vorne und denke so, also es ist keine ausgedachte Geschichte, ne? Und ich, und ich dann so, wow, okay. Do you know what a refrigerator does? Und ich so... Ja, ja, ne und, der, und ich dachte so, was, also willst du mich verarschen? Aber der dachte wirklich, also der hatte kein und ich, der, ich rede von der Ostküste von Virginia, ne? Also das ist dann ja noch mal. Also nicht Rural, Urban, um, Hillbilly, America, aber das hat mich geschockt. Aber die Diskussion, die du gerade angeführt hast, das ist immer so, oh, you Europeans, you're so advanced, you know, Fridays for Future, What great, so what do you guys do? Und es ist immer diese, dieselbe Diskussion. Ich finde es manchmal echt, ähm, aber ich kann es verstehen, dass du dann da auch völlig fassungslos sitzt.
1: Ja, und auch Waffen, also ich habe halt, oh. so blöd wie es klingt, wir fangen an, wir haben drei Kinder und wir mussten eine Frage stellen, die wir noch nie in unserem Leben gestellt haben. Wenn die neue Freunde hatten, haben wir uns gezwungen dazu, äh, beim ersten Playdate, beim ersten Spielverabredung, quasi einmal zu fragen, sind bei euch Waffen im Haus? Oh. Einfach weil Aber irgendwann ist ja war das ächzen. eben so, dass, dass jemand keine Waffen hatte. Äh, also jemand hatte Waffen bei sich ja. im Haus. Und ich war so, eigentlich will ich nicht, dass meine achtjährige Tochter in einem Haus ist, in dem eine geladene Waffe ist. Und allein diese Frage stellen zu müssen, ist auch wirklich super kritisch, finde ich. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Intro-Sache, finde ich. Und auch über Waffen streite ich mich erheblich mit vor allem Leuten. Also ich, ich habe einen Freund, Es ist ganz interessant natürlich. Äh, es findet auch ein Gespräch darüber statt, über Trump. Und zum Beispiel, also ich, ich fahre hier viel Fahrrad. Und einer meiner engsten Fahrradfreunde äh, äh, ist äh, Emmett, Schwarz, Vater Military, Desert Storm, ähm, hier an der Westküste, sehr reflektierter, gebildeter, cooler Typ. Habe ich kennengelernt, ein bisschen über die Formel 1 und und was auch immer. Voll Trump-Supporter, volle Möhre. Ja? Ähm, okay. Und sitzt da, und das, wir verarschen ihn auch ein bisschen, der findet jetzt Trump auch nicht gut, aber der ist mit vollem Herzen Republikaner. Mhm. Und mit dem führe ich jetzt wirklich auch seit seit zwei Wochen so immer wieder beim Radfahren, wo er so sagt, es ist dieses Beschissene so, ja, aber irgendwas stimmt ja nicht mit dieser Wahl. Also findest du es nicht komisch? Und, ah, und klar findest du die Medien richtig, weil du bist ja Teil der Medien. Und ich sage es aber sorry, aber das ist doch nicht dein Ernst. Das kann doch nicht, aber es ist deren Ernst. Also es ist zutiefst verankert auch. Und gerade über Waffen habe ich mich zwei Stunden lang mit ihm gestritten, weil er dann immer so die, die Argumentation, wo ich dann sagte, ey, weißt du, wie viel weniger Leute in Deutschland durch Schusswaffen sterben, als in Amerika. Allein diese Zahl reicht aus, dass, dass irgendwas mit euch nicht stimmt mit den Waffen, sorry. aber Und dann sagt er so, ja, aber das Haupt, Hauptsache sind ja äh, Selbstmorde mit den Waffen, was überhaupt nicht stimmt. Also ich habe es dann am Abend recherchiert und habe sie ihm dann geschickt alles und alles sauber auf aufbereitet. Es ist 35-fach höher, ähm. Die, die Todesrate in, in ohne Selbstmorde in Amerika als in Deutschland. Also es sind irgendwie 71 gegen 14.000, auch hochgerechnet dann, also 71 für, auf 80 Millionen und äh 14.000 auf ähm, 280 Millionen. Und insofern, die, also das ist wirklich, Signifikant höher. Ohne irgendeine Diskussion darüber.
0: Aber wie geht ihr denn und, denn auseinander? Weil das ist äh ja... Er,
1: er sagt dann sofort, ja, das ist ja auch, du musst ja auch Gang-Violence damit reinnehmen und die sozialen Situationen in Deutschland sind natürlich ganz andere als in Amerika. Also immer so, da gibt es kein Agree to Disagree am Ende, sondern es ist so ein, äh, findet gar keinen Inhalt mehr statt, weil es halt, und das ist wirklich was, was hier ja passiert ist. Es ist eine, du kannst immer die Abkürzung zu Jaja ja, Medien. Glaub du das. Also weißt du, du hast gar keinen, du weißt gar nicht mehr, auf was du, also so für mich ist es jede, jede Behauptung von Trump kann man ja sofort googeln und widersprechen. Es stimmt ja alles wirklich de facto nicht, was er da erzählt. Nee, das das also, ist das Schlimme, genau, schon. aber die glauben es, ne? Und sie glauben es. Und, sie, und wenn du sagst, aber guck mal, hier steht, dass diese Zahl Wisconsin mehr Stimmen als es überhaupt Wähler gibt, dass die Zahl aber aus 2014 kommt, das ist eben eine lokale Wahl gewesen, wo nicht so viele Leute, wo man da wohnen musste vier Jahre, deswegen ist diese Zahl, das ist eine falsche Zahl, die stimmt nicht. Dann sagen die, ja, puh, aber irgendwas stimmt halt nicht an der Wahl. Und dann sagst du, hä? nee, irgendwas also, stimmt doch nicht. Die, ja. Und da muss man auch sagen, also jetzt ist es sehr negativ, aber äh, wir kommen ja vielleicht auch gleich zu den positiven Sachen. Aber die Sache die ich bis heute nicht verstehe und die gerade in dieser ganzen Politik-Situation jetzt gerade da ist. Bei uns in Deutschland war es ja schon so, dass ich sage mal Leute, die, die den Staat etwas mehr brauchen, sowohl in, in Bildung, in Healthcare, in was auch immer, also ähm, haben ja eher links-orientiert, SPD-lastig gewählt. So nahm ich das zumindest wahr. Und ich sage jetzt mal die FDP besteht ja aus äh, steueroptimierenden selfmade-Millionären gefühlt so ungefähr. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> in Amerika ist, sind es ja ähnliche Aus also, auf, also jetzt mal äh, Demokraten sind ja weit also Demokraten sind rechter als die CDU darf man auch nicht ganz vergessen ne? aber mhm. in der in der relativen Wahrnehmung in Amerika sind die Demokraten äh, Sozialisten fast schon und ähm, aber die Gebildeteren Leute, die erfolgreicheren Leute, die reicheren Leute wählen Demokraten und die un ungebildeteren ohne Healthcare, ohne, also für die es eigentlich gut wäre, die Demokraten dass zu
0: wählen, den, die, Republikaner. die wählen
1: Trump. Ja. Verstehe ich nicht. Ist für mich nicht erklärbar, warum genau die, die davon profitieren würden, andersrum wählen. Es für mich also die äh, zahnlosen in der Mitte von Amerika schon wirklich die Cracksüchtigen ich. sagen ich muss aber Trump rettet mich. Das ist einfach total ist einfach komplett schwachsinnig und ich verstehe es nicht. Ich verstehe ich es aber, aber auch da, nicht. Wie kann das gehen? Und äh, ja,
0: also es, gibt, es gibt, aber das wollte ich dir sagen, also ich meine, die Daily Show mit Trevor Noah ist ja super. Und ja. es gibt so einen geilen Kennst Zusammenschnitt. Du den typ,
1: ne? Ja, ja. Es der gibt Typ, der auf den, auf den Dings ist. Wie heißt der denn? Weißt du
0: den? Der, der, der Lange, meinst du? Der der ja. auf diesen trump rallies immer die Umfragen macht. Nee, ich weiß nicht, der ist so sensationell. Der, der, ist, der so geil. ist so geil. Ja. Aber die haben so, eine, so einen geilen Zusammenschnitt gemacht. Und zwar der... Der ganzen republikanisch äh, zugewandten Medien, ne, also vor allen Dingen Fox News und haben äh, zusammengeschnitten, was die Fox News damals gesagt haben bei der Wahl 2016, ähm, als äh, die Demokraten dann äh, das Ergebnis angezweifelt haben ne, und gesagt haben, irgendwas stimmt da nicht mit den, mit den Stimmzetteln und sowas, dass Trump gewählt wurde. Und äh, mit den Aussagen von heute, ne, also dass sie jetzt ja alle behaupten, die Demokraten hätten beschissen, obwohl es ja ganz klar ist, also allein an der Stimmzahl, dass Joe Biden der gewählte Präsident ist. Und es ist sensationell zu sehen, wie die sich in ihrem eigenen lügen hin und her wälzen und einfach die Welt so machen wie, also es sind alle Pippi Langstrumpf. Ne? Also sie machen Total die Welt, wie sie sich,
1: wie sie ihnen gefällt. Ja, und also, da gibt es ja positive und negative Eigenschaften von Pippi Langstrumpf, weil teilweise ist es ja auch ganz schön, Pippi Langstrumpf ein bisschen zu machen, dass ja. man dass man sich das so hinlegt, aber äh, die sind auf jeden Fall äh, zwei, drei Schritte drüber und das ist ja auch, also, ich, ich, ja. aber aber da sind zwei, drei Sachen, die ich wirklich zutiefst nicht verstehe, wie man aus, also weißt du, so wie ich, wenn ich dich jetzt fragen würde, bist du ein Mann? Würdest mhm. du ja sagen, ja, ich bin männlich. Dann sage ich, na ja aber warum hast du eine Hose an? Du 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 versteckst ja was, weißt du? Ich, ich, ich sag's ja nur. Also vielleicht bist du ja gar kein Mann. Vielleicht lügst du da. Sonst also jetzt du, du verdeckst es ja. Also irgendwas hast du ja zu verstecken, mein lieber Steven. Weil ich eine Hose Ach, trage. Ja. Irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Ich, ich sag's ja nur. Also so wenn wenn du jetzt einfach nichts zu verstecken hättest, dann kannst du einfach rumlaufen und 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 deinen Geschlechtsteil zeigen und dich als Mann äh, outen. Also ich, ich bin jetzt nicht Verschwörungstheoretiker, aber es kann gut sein, dass du da lügst. Sieben, ist so. Okay. Das ist halt einfach komplett bescheuert und, und dumm. Aber, und da will ich jetzt auch noch mal ein bisschen äh, die Kurve kriegen, es gibt ja schon auch sehr, sehr viele Sachen, die richtig geil hier sind und die so sind, dass ich wirklich hochglücklich hier bin, äh, hierher gezogen zu sein vor viereinhalb Jahren und nach wie vor hier auch ein Jahr weiter bleiben will. Natürlich über allem so, dass in Kalifornien, also die, 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 die von den Staaten, Untereinander ist ein Riesenunterschied einfach grundlegend. Also ja. das habe ich nicht erwartet, dass quasi und der Gouverneur von Kalifornien ist ein sehr progressiver, äh, politisch so meinen Werten entsprechender demokratischer äh, Mensch, der der das gut macht und ähm, diese die, die kalifornische Identität ist auch viel, viel näher an dem, wie ich wirklich optimal leben will. Und das ist sehr, sehr schön auch. Und ähm, die die Geschwindigkeit ist super schnell hier. Also Leute entscheiden schneller, was wiederum, ich meine, unser Intro ging darum, wie schnell man Sachen macht. Ähm, ich fühle mich hier natürlich wohler, weil ich eben nicht lange brauche, bis irgendwas in die Realität umgesetzt ist, sondern weil jeder sagt, okay, jetzt, okay, das, okay, machen wir das. Positiv wie negativ, also auch, ich, ich habe hier jemanden gehabt, der hat für mich gearbeitet der in Corona ähm, der hat eigentlich einen Laden gemacht für Leute, die hier noch einkaufen. Ich hatte hier einen Laden oder habe einen Laden. Jetzt kam keine, es waren hauptsächlich deutsche Touristen und jetzt gibt es die einfach nicht mehr. Ich wollte den aber nicht rausschmeißen, weil ich so, ich weiß nicht, da war ich vielleicht zu deutsch und war so, ich kann den ja jetzt nicht in so einer schwierigen Zeit sagen, ich brauche dich nicht mehr. Und habe dann so, so sinnlose Sachen, hat er dann gemacht. er hat dann gestrichen, der hat Fotos aus dem Internet ausgedruckt, der hat einfach nur Beschäftigungstherapie am Ende. Und jetzt kam ich von einem Monat zurück und dann sagt er, ah, Paul, ich wollte mal mit dir reden, so, ich habe jetzt überlegt, ich will mich nochmal beruflich verändern und mehr Grafikdesign machen. Und dann sage ich, ah, okay, ja, kein Problem, also so, so, ich, ich dein Job ist ja ersetzbar, so, ich finde jemand anderen, alles cool. Und er sagt, so, ja, ich will dich aber nicht hängen lassen, wie lange willst du denn, dass ich hier noch bleibe? Und dann habe ich gesagt, ey, auch das ist total egal, sag mir doch mal, wie, wie, was für dich optimal wäre, weil, also ich kriege das schon hin, sind eh keine Leute da gerade und, und löst das alles. Und er sagt, so, ja, ah, okay, und also für mich wäre optimal am Ende des Abrechnungszeitraums. Und dann ich so, äh, das, das ist ja heute. Und dann also, ja, genau. Und ich so, das ist ja in elf Minuten. Und dann gesagt, ja, genau. Ähm. Und ich so, okay. Und dann war der weg. Und dann habe ich den nie wieder gesehen. Der, der hat einfach elf Minuten, nachdem er gesagt hat, er will nicht mehr da arbeiten, war er weg. Und das war sein Wunsch. Und er wollte das so. Und drei Tage später hatte ich, ich habe dann einen Job ausgeschrieben, habe dann vier Leute getroffen, alle vier waren gut, eine war besonders gut. Da habe ich dann gesagt, wann kannst du anfangen? Da hat sie gesagt, jetzt. Ich habe dazu gesagt und eine halbe Stunde später war sie hier. Der ganze Vorgang, ich meine, ich hatte 14 Angestellte in Deutschland zehn Jahre lang. Ich kenne den Vorgang. In Deutschland dauert der fünf Monate teilweise. Ja, ja. Also ja, alleine die
0: Formularflut und dann rufst du an. Und so, ja, genau. Ja. Nee, aber das ist ja auch ein Riesenhandicap in Deutschland. Ja. Ne, das total. ist alles diese Behörden. Also auf der einen Seite ist es ja gut, dass einige Sachen geregelt werden. Auf der anderen Seite, also du kannst halt nicht spontan und schnell entscheiden, weil es total in die Hose geht. Aber lass uns genau. so einmal ganz kurz zurückkommen zu ähm, Deutschland im Sommer. Märchen, Weil du gesagt hast, das ist ein Film, der dich geprägt hat. Aber du bist dann ja 2014 im Auftrag des Deutschen Fußballbundes mit der Nationalmannschaft äh, zum Finale gefahren. Oder du hast sie begleitet ja auch im Endspiel. Genau, der das muss also ja ein Déjà-vu gewesen sein. Déjà Total.
1: 100%. Ich habe auch nach wie vor nicht Senke Wortmann kennengelernt. Es gab so ein paar Mal, Freunde hat mal versucht, uns zusammenzubringen. Und, und also ich glaube, er weiß, er kennt das Buch und so. Aber wir haben uns nie getroffen, leider. Würde ich auch gerne irgendwann mal. Ich glaube. Das, äh, also ja, wahrscheinlich eines der größten Komplimente, was ich irgendwann mal bekommen habe, war, dass irgendjemand gesagt hat, naja, ein bisschen ist zumindest das Buch, was wir damals gemacht haben, hat eine ähnliche Sprache wie der Film damals. Also ich sag mal so, dass ich habe da ein Buch draus gemacht aus den Fotos. Ähm, äh, die, die, die quasi, die, die Mannschaft oder die, und die Mannschaft heißt nicht die Elf Spieler oder die 27 Spieler, sondern die gesamte Mannschaft. Das sind ja 50 Leute mit Betreuern, mit Physios, mit Busfahrern, mit was auch immer. Die alle haben mich gebeten, quasi für sie diesen Moment festzuhalten. Und das größte Kompliment auch, was ich danach bekommen habe, ist, dass dieses Buch rauskam und quasi von Spieler über Betreuer über Manager, was auch immer, Leute ein ein, ein Buch hatten, wo sie ihren Leuten an Weihnachten 2014, äh, oder kurz davor war es fertig, ähm, zeigen konnten, so war diese Nacht. Und mit meinen Fotos haben sie das getan. Das finde ich natürlich das, ist das Beste, was passieren kann, dass quasi ähm, ich das zumindest annähernd so festgehalten habe, wie sie es erlebt haben und sie ihren Umfeld dann ein bisschen erzählen konnten, wie das war. Und, One Night ähm, in Rio heißt das. Genau. Und so ähnlich ging es mir natürlich auch in, in, in 2006 im Sommermärchen, dass das quasi auch da konnte man ja ein Teil dieser Mannschaft werden und dieses Momentums werden und, und, und zumindest diese 90 Minuten in einem Kino das Gefühl haben, man ist da dabei. Und äh, genau dieses man ist da dabei hat mich schon sehr, sehr geprägt in allem, was ich getan habe als Fotograf und, und Videograf. Also ob das mit Materien, Toten Hosen, was auch immer. Da war immer das allererste, ich will Medien erstellen, die das Gefühl haben, dass man dabei ist. Für Leute draußen, die nicht dabei sein können. Was übrigens, by the way, das ist nicht, nicht super geil geplant, sondern das Glück des Jahrtausends ist, dass ich ja dann dabei sein muss. Es ist dumm, aber wie geil ist es, das, dass ich ja bei der Formel 1 neben dem Boxenstopp dann wirklich neben dem Boxen niemand äh, anders so außer mir darf sich da neben den Reifen stellen, dass ich beim Fußball-WM-Finale in die Kabine rein kann, weil niemand anders, also die würden ja jetzt nicht sagen, hey, da ist komm Ralf, du bist ja ein guter Freund des Hauses. Wie hey, hast doch du denn diesen vorbei.
0: Job überhaupt gekriegt? Ich meine, hast du dich da so lange reingewühlt? Ich meine, das ist doch,
1: okay viel viel nerven viel viel investiert auch aber auch super viel glück gehabt mega viele leute die mir geholfen haben ich habe es hat so angefangen mit mit ich habe freisteller von, für die fotografiert von gartenzwergen die haben so merchandising produkte gemacht und habe echt genervt also ich habe ab tag eins Oliver Bierhoff zugetextet dass ich das unbedingt so so sommermärchenmäßig fotografieren wollen würde und das Foto also gibt ja schon auch pizzusa ist auch ein sensationeller Film, ich weiß nicht, der ist noch nicht draußen in, in Deutschland leider. Ähm, das ist der Fotograf von Obama und von Nixon auch davor gewesen, der, oh, okay. der Staff-Photographer von, von äh, Obama. Und da gibt es einen Film darüber, weil der nicht nur wirklich unfassbar krasse Fotos gemacht hat, sondern auch seit zwei Jahren immer so, der hat auf Instagram sehr viel Fame bekommen, weil er immer Szenarien von von Trump, die fassungslos waren, quasi mit Bildmaterial und einer sehr guten Caption von der Obama-Zeit quasi, so eine Sehnsucht der Amerikaner danach, oh, da war noch alles gut. Also es ist ein Foto, wenn Trump mal wieder auf Twitter durchgedreht ist, hat er dann ein Foto von Obama mit einem Telefon gepostet und hat gesagt, I, don't, I guess he, he wasn't on Twitter at that moment. Ja. Und so, also so, so sehr, sehr guter Instagram-Account auch, ein super Typ und ein sensationell, da gibt es eine Dokumentation. ja. Und wirklich sensationell, ich bin mir nicht, ich habe es jetzt schon vier, fünf Leuten in meinem Umfeld, letzte Woche ist rausgekommen in Amerika, ich bin mir nicht klar, ob es schon in Deutschland irgendwie erhältlich ist, aber hat mich auch zutiefst beeindruckt und das ist aber genau, also das, der, der redet natürlich auch viel darüber, ob, es ist ja am Ende Fotojournalismus, allerdings gestaged und ich war immer gestaged, also ich war immer ich habe ja immer einen Auftraggeber. Ich habe jetzt nie neutral journalistisch zeigen wollen, was da passiert, sondern ich wollte immer, egal für wen ich da arbeite, ob das der DFB, Materia, Toten Hosen sind, ähm, die am besten dastehen lassen, wie es auch nur irgendwie geht. Und das ist ja dann am, näher an PR als an, an, an Journalismus. Na, obwohl, ähm, das hat gerade ganz
0: viel, du musst ja die Person erkennen, um sie glänzen zu lassen. Ansonsten funktioniert es genau. ja auch nicht.
1: Genau, die die, die Beziehung war das, das, der, der Schlüssel dazu. Und das ist auch das, was am, was, also ich, ich habe auch nie, wenn ich mit Leuten angefangen habe zu arbeiten, habe ich nie sofort fotografiert, sondern habe erstmal die Leute kennengelernt, damit man irgendwie irgendeine Art von Beziehung aufbaut. Und ja. Das ist natürlich, also ey, keine Ahnung, ich habe jetzt, Lewis Hamilton wird wieder Weltmeister und da, da da wird einem ja dann, ich weiß nicht, warum das iPhone jetzt als neue Situation, die zeigen einem ja sehr viel alte Fotos an. Und das ist ein sehr guter Algorithmus, muss man sagen, weil man dann so, also seit das neue System da ist und dann im Startbildschirm immer mal wieder so ein altes Foto kommt, gehe ich immer so eine halbe Stunde in Zeitreisen, was so passiert ist und das ist schon... Es ist schon crazy. Ich meine, Lewis Hamilton, wenn der, der der hat in Mexiko gewonnen, der steigt aus dem Auto aus und sucht nach mir, findet mich dann und setzt sich und post fürs Auto. Also so das das liegt ja nicht daran, weil ich der coolste Fotograf bin, sondern weil wir halt zusammen gearbeitet haben und weil er Vertrauen zu dir hat. Ja, das macht mich aber natürlich ultra stolz, wie geil das ist. Also wie, warum auch immer das so passiert ist, unfassbar krass. Also so so mega viel Glück und also der DFB war schon so, ich habe sehr genervt. Ich habe Oliver Bierhoff genervt, ähm, ich habe Thomas Beheschti genervt. Das ist äh, das, sind, das ist so seine rechte Hand. Und der hat relativ trocken, relativ früh gesagt, du, Paul, wir haben ja sehr viele Fotoshootings. Mit der Nationalmannschaft, ich auch privat, was auch immer sonst so passiert. Glaubst du, ein einziger Fotograf, mit dem wir je gearbeitet haben in den letzten sechs Jahren, hat nicht danach mir gesagt, weißt du, was ich noch gerne machen wollen würde? So eine behind the scenes sommer <lacht> ja. äh, Fotoreportage. Jeder der auch nur jene Kamera in der Hand gehabt hat, will das machen, Paul. Mir ist es schon klar. Es liegt nicht daran, dass du jetzt hier eine tolle Idee hast. Es liegt daran, dass wir immer noch Fußball spielen wollen und dass du nervst als Fotograf. Und das ist so. Also ich war auch im Trainingslager dabei. Da ging es relativ... Weil ich stehe da halt. Die Jungs wissen, dass ich dabei bin. Paul, die fängt an, mich abzuschießen. Alle anderen schießen mich an. Ab, also mit Bällen, einfach weil ich heute irgendwo links bin und ein Foto mache und sie es lustig finden, den dicken Ripke äh, äh, abzuschießen mit Fußball. Das ist eine gute Zielscheibe, ne? Ja, und der, und der Trainer sagt irgendwann, sag mal, seid ihr alle komplett bescheuert? Und das Ergebnis ist aber, Ribke weg. So, zwei Stunden wollen wir jetzt auch mal trainieren hier. Was ich verstehen kann, wenn du Fußball spielen willst. Weißt okay, also aber so, was ja
0: nicht deine Schuld ist, ne, wenn die anderen dich sozusagen als Zielscheibe nutzen. Das hast du ja nicht ist provoziert. ist egal.
1: Ja, wer der Schuld ist, ist total egal. Das Ergebnis ist nicht, dass Poldi gesagt kriegt, oh, du hast jetzt, du musst jetzt mal weg. Stubenarrest. So, natürlich ja, natürlich fliege ich vom, vom Trainingsgelände. Was ich aber sagen will, ist auch das, das Glück des Jahrtausends. Und ich kann es noch nicht so richtig formulieren, aber dieses. Vorhin habe ich einmal kurz gesagt, das, was ich getan habe, acht, neun Jahre lang, war Leute mitbringen in diese Szenerien. Das findet heute schon durch die Handys der Leute statt. Also meinen mhm. Job gibt es gar nicht mehr. Wenn du jetzt sagen würdest, ähm, also ich, oder keine Ahnung, ich habe jetzt gestern gesehen, dass irgendein Fotograf aus Deutschland hat Kai Pflaume bei einem Tag in Hamburg betreut. Und ich habe die Fotos gesehen, das sind schöne Fotos und überhaupt nichts dagegen. Aber es ist überhaupt nichts daran zu entdecken, weil ich im Instagram-Account von Kai Pflaume jeden Tag sehe, wie ein Tag von in seinem Leben in Hamburg ist, weißt du? Von Kai also der Pflaume, Inhalt, ja. ja, weil der alles postet und weil, und das ist natürlich, und auch Poldi ist nicht mehr interessant, weil auch der, also diese Entdeckbarkeit, die gibt es gar nicht mehr. Der Inhalt ist gar nicht mehr interessant, weil der schon selbst erstellt wird und weil, wenn du authentischen Inhalt herstellen willst, was jeder versucht, dann ist nichts authentischer, als dass der Mensch dieses Handy in die Hand nimmt. Und das war wahrscheinlich mein größtes Glück, dass 2014 es noch ganz knapp vor Handys, also ich glaube, wenn schon die Franzosen danach, haben alle nur noch selbst gepostet und haben quasi das ihre stimmt. Handys rausgeholt und haben gesagt, jetzt mache ich hier eine Insta-Story, jetzt mache ich hier ein Dings. Deshalb gab es gar nichts mehr zu entdecken. Und das ist aber auch was, also 2014, als ich da auf dem Rasen war und so weiter, glaub mir mal, es gab keinen einzigen Fernsehkanal, kein einziges Medium, egal wer, egal mit wem ich je gearbeitet habe. Jeder hat versucht, an diese Fotos ranzukommen, weil ja jeder gesehen hat, Paul war da. es gibt diese Fotos, aber wir haben die so knallhart geheim gehalten, bis dieses Buch rauskam. Niemand hat auch nur ein Bild daraus je gesehen, bis dieses Buch rauskam. Aber das war doch bestimmt das schwer,
0: war. oder hast du es deiner Frau und gezeigt krass. und ihr habt äh, gemeinsam ein paar aussortiert? Ja. Nee
1: doch, auch da, also, wir okay. haben schon auch, wir haben, wir haben gerade, mit Joko habe ich einen, einen guten Abend gemacht in Pizza. also, ich habe dann schon manchmal so, so, so die internen Dia-Abende gemacht. Es gibt auch ein paar, also wenn, 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 ja, ich kann dir mal ein, zwei vor. Es gibt sehr, sehr schöne Fotos von Angela Merkel zum Beispiel an dem Abend, ah. wo die ultramenschlich, ultrasympathisch, ein tief beeindruckender Mensch, wirklich ultra geil, wie die da ist und wie sie da hingeht und wie sie da quasi sagt, ey, wir, also die ist vorbereitet. Die ging zu jedem Spieler, hat zu jedem ein bisschen Informationen. Die weiß, wer das ist und redet auf Augenhöhe, also nicht ganz, ein bisschen kleiner, aber trotzdem äh, redet. Aber von total der Persönlichkeit her,
0: ne? Ja. Das ist ja, ja wichtig. Und
1: geht aber zu Kidira, zu Özil, zu, also auch so in der Kabine äh, Gespräche über Nationalhymne mitsingen oder was auch immer und, und Integration und dies und das. Das war wirklich beeindruckend, wie die ist. Die hat danach übrigens gesagt, weil wir gefragt haben wollen wir äh, können wir die Fotos verwenden in dem Buch? Müssten wir gar nicht fragen, wollten wir aber fragen, weil das ist ja immerhin ein Buch der Nationalmannschaft mhm. und das ist die Bundeskanzlerin, ich finde das gehört sich so und vor allem auch Oliver Bierhoff fand, das gehört sich so. Dann hat sie darum gebeten, die nicht mit reinzunehmen, weil es eine äh, schwierige, 2014 war glaube ich Ebola-Krise Ebola äh, äh, im zweiten Halbjahr und sie gesagt hat, sie will äh, diese Krise bewältigen und will aber nicht sich im Licht der Nationalmannschaft sonnen. Also sie will nicht da stattfinden, weil es im Moment eine schwere Krise zu bewältigen gibt. Was ich zutiefst beeindruckend finde und natürlich sind wir diesem Wunsch gerecht geworden. Also natürlich im, im Buch ist kein einziges Foto von Angela Merkel drin. Ähm, und dementsprechend, also solche Sachen haben mich, dass, dass ich sowas jetzt dir erzählen kann, ist ist total abgefahren, oder nicht? Also, die, ja, ich, weiß das ich ist aber Ahnung, auch Wahnsinn. Also ich,
0: ich meine, ich finde ganz im Ernst, die Geschichte dessen und auch vor allen Dingen das Buch ist ja toll, aber ich finde, es zeigt mir ja auch, ähm, und so so wirkst du auch total auf mich und auch auf die Leute da draußen, dass du äh, ganz viel Grundoptimismus in dir trägst und einfach sagst, äh, bevor äh, ich mich da verkrampfe, etwas in die Tat umzusetzen, versuche ich es einfach direkt zu machen. Und das finde ich, ist ja die perfekte Einstellung. Ohne, sag ich mal, diese Rutzpe oder, oder ohne diesen Einsatz wärst du gar nicht da, wo du bist. Und da, das gehört ja dazu. also
1: Und das sind ja auch tolle Geschichten. also Ich glaube, Visualisierung hilft auch. Also das Schöne ist ja, das habe ich relativ, irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, dass wenn ich dir jetzt sage, hey Steven, wollen wir nicht mal ein Foto machen, wo du vor einer Explosion stehst oder sowas, dann kann, können wir uns das ein bisschen vorstellen, aber eigentlich muss ich dir, wenn ich jetzt ein bisschen investiere und mich 17 Minuten hinsetze und ein paar Fotos von Explosionen raussuche und dich da davor mit Photoshop baue, vielleicht irgendwie vielleicht auch was zeichne, dir das, was ich aus, also ich kann, ja, ich kann im Wort dir das erklären. Aber ich kann es ja zeigen. zeigen. Ja. Und wir können ja auch wirklich darüber zeigen. Und das habe ich. Ich habe so viele PDFs in meinem Leben gemacht mit Visualisierungen von Ideen, ob das Produkte sind, ob das Bücher sind, aber ob das auch Fotoideen oder was auch immer sind. Ähm, 90 Prozent der Sachen haben die gesagt, nee, finden wir Scheiße. Aber zumindest weiß man dann, worüber man redet. Ja. Und das ist aber was, was, weil du und ich, wir haben eine unterschiedliche Definition von ein Mensch vor Explosion. Also vor unserem inneren Auge sind andere Sachen und alle Leute, die jetzt gerade zuhören, auch eine unterschiedliche Situation. Du musst irgendwas schaffen, worüber du auch mal über Beispiele redest und über, über Sachen und das, das hat mir sehr, sehr geholfen und also inzwischen mache ich das auch noch mal ein bisschen auf einer anderen Ebene. Ich nenne es immer Wünsch dir was oder ein weißes Blatt Papier oder was auch immer. Mein Berufsleben der letzten sechs Jahre, was ich so tue und das also du hast am Anfang gefragt, was mache ich denn? Ich weiß es auch nicht. Also irgendwas mache ich. Äh, aber das und, ist ja auch
0: und, deutsch, ne? Was machst du, wer ja. bist du? In die Schublade also, reinpacken.
1: Das, ja, das ist hier überhaupt kein Problem. In Amerika fragt mich das niemand. In nee, Deutschland das fragt mag mich jeder, was ist denn das eigentlich, was du da machst?
0: Nee, weil, weil die, weil die direkt das ist bei denen immer so eine kleine Provokation. In Amerika ist es dann halt egal, das habe ich immer schon geschätzt und das mag ich auch immer noch dran und das nervt mich auch in Deutschland. Oder dieses so, was machst du denn gerade? Nix. Wieso nix? Ja. Wieso, was, wie und warum? ne Also, bist du arbeitslos? Ne, ich mache einfach nichts. Ich mache eine Auszeit, eine Pause. Kann man ja auch machen. Also, ist ja auch völlig legitim. ne also
1: äh,
0: Ja, und in Deutschland Oder, also, ist es ja so, dass du arbeitest, um dir eine Auszeit zu gönnen. Weißt ja. du? Also, das ist ja völlig falsche Einstellung. Ja.
1: Das zweite Wort, wo was auch sehr oft in dieser Diskussion oder in, in, im Vergleich ist, ist verdient. Also in Deutschland muss man sich das verdient haben. Und zum Beispiel habe ich mir One Night in Rio nicht verdient. Also natürlich nicht. Ich bin da zum Finale hingeflogen und dann habe ich nur die Zugabe mitgenommen, so ungefähr, mit dem Feuerwerk und dem ganzen Wahnsinn.
0: Ja, geil, Aber die da geht's doch nicht. acht
1: Jahre davor habe ich halt nicht mitgenommen. Und deswegen ist in der deutschen Wahrnehmung, hat habe ich das nicht verdient.
0: Ähm, Bullshit. Äh, ich finde, du hast es dir total verdient. Alleine dadurch, dass du da geflogen bist, habe ich auch mal gemacht. Als ich äh, 25 war, nee, wie, wie alt war ich da? Doch 25 bin ich, äh, hatte ich keinen Schlafplatz und habe mir ein Ticket selber gekauft, bin zu den MTV Video Music Awards geflogen ähm, nach L.A., ich habe damals in London gearbeitet noch für MTV und habe dann vor Ort die Leute gefragt, ob ich nicht was machen kann und dann bin ich da rein und habe da und habe ich habe ich jemanden kennengelernt und habe ich da übernachtet das ist eine andere Geschichte ja. dann bin ja, ich wieder zurückgeflogen
1: so, aber so funktioniert das doch ja, und das klar. ist halt und also wahrscheinlich kannst du es invest nennen oder du kannst es aber auch Leidenschaft nennen oder du kannst auch es machen einfach. Also einfach so, aus so, so blöd. Und, ja. Und da gibt es tatsächlich reichlich wenig Leute, ähm, ähm, die das machen. Weil, also äh, klar, ich glaube, es gibt eine Million Fotografen, die gesagt hätten, ähm, willst du der Reportagefotograf in der Kabine nach einem WM-Sieg sein? Äh, da gibt es keinen, der Nein sagt. Ähm, ich wurde es aber nie gefragt. Diese Frage gibt's auch nicht. Weißt du? Also darf man ja auch nicht. Vor ganz allen Dingen ist das, so. glaube ich,
0: in der Hierarchie aller Fragen, die in diesem Umfeld gestellt werden nicht unbedingt Prio 1, ne?
1: Ja, total. Und dementsprechend das, das, man muss halt auch ein bisschen, ja man muss wünscht dir was machen und, und das, das die letzten sechs Jahre waren alle Jobs, die ich gemacht habe, waren Sachen, die davor gar niemand wusste. Also so, keine Ahnung, wir haben ja auch einen Podcast mit yoko mit zusammen und da haben wir Werbung drin, da verdienen wir Geld mit der Werbung. Das war ein Bereich, den gab es davor nicht. Und das ist eben nicht so, dass irgendwie irgendwelche riesengroßen Medienkonzerne sich sagen, guck mal, wir müssten doch einfach nur einen Podcast machen und dann könnten wir Geld damit verdienen, sondern Joko und ich, wir haben uns überlegt, wir könnten das so und so machen und dann könnten wir sogar Geld damit verdienen. Und das war ein weißes Blatt Papier. Das gab die Vermarktung, so wie wir sie jetzt machen im Podcast, die gab es davor nicht so. Also ist jetzt auch nicht völlig Pionierarbeit und, und erfunden. Das ist eine Mischung aus, aus, aus bestehenden Sachen, aber trotzdem ist es eben was, das ist super einfach im Nachhinein einfach zu sagen, ja, klar, da hat ja einfach nur pro 701 Media AG, das und das gemacht und dann kein Wunder, dass das so ist. Nee, ist es eben nicht. Also ist es wirklich nicht. Nee, und, man und muss, aber halt ich glaube, das ist ja
0: auch die ja. Message nach draußen, dass man einfach versuchen muss. Aber sag genau. mal, wenn du, also du hast es ja eben erzählt, ne Lewis Hamilton, äh, die WM 2014, du bist ja extrem viel logischerweise im Flieger. Jetzt momentan nicht. Mehr so, aber äh, was machst du denn? Also ich zum Beispiel, äh, wenn ich so Long-Distance Flüge gehabt habe, ich hau mir immer Filme und Serien rein. Machst du das auch? Ja. Gibt es da etwas, was du dir gerne anguckst oder bist du komplett konträr und äh, haust einen hinter die Binde, frisst alles leer
1: und schläfst dann? Also ich, äh, seit fünf Jahren esse ich äh, nichts auf Flugzeugen. Oh. hocheffizient, ist mega, mega, mega gut, ist immer ein bisschen unangenehm, weil weil die Leute ja eigentlich einem was anbieten wollen, aber das ma hilft sehr beim Jetlag. Ich trinke auch keinen Alkohol, aber ich schaue äh, Filme, ja, immer zum Einschlafen und da freue ich mich tatsächlich auf Lufthansa- Verbindungen, weil da dann immer deutsche Filme sind, dann gucke ich mir immer deutsche Filme an, also jetzt, äh, ich war vor fünf Wochen in, in, in Deutschland gerade und bin mit Lufthansa geflogen und habe mir dann da äh, Elias Embarek und Palina Film da mit, mit Frederik Lau auch Nightlife. Ja angeschaut. Nightlife, genau. Ähm, weil, das nicht wirklich, also natürlich ist bestimmt mit VPN und was auch immer hier konsumierbar, aber es kommt nicht in meinen Horizont, äh, hier in Amerika, wenn ich da bin. Aber das tue ich oft, dass ich, dass ich filme, deutsche Filme auf, auf Lufthansa-Verbindungen schaue und ansonsten, ich weiß gar nicht warum, letztens hat mir es jemand erklärt, es wird aber jetzt gefährliches Halbwissen, wie es immer so ist bei mir, ähm, dass die die äh, reduzierte Sauerstoffzufuhr in Flugzeugen, ja. die ja dazu führt, dass du ein bisschen dizzy wirst und dass du halt nicht so, äh, also dass du schläfst, einfach grundlegend auch zu einer erhöhten äh, Emotionalität führt. Also ich heule tatsächlich fast nur auf Flugzeugfilme, auf so emotionalen Filmen. Ich heule ich immer in im Flugzeugfilmen. Ja, 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 sehr viel angefasster als wenn ich äh, das in echt anschaue oder also. Bei welchem in Film hast als, du denn zuletzt äh, geheult? Oh, oh Gott. Ähm, weiß ich nicht. Weiß du nicht? nicht. Äh, du warst so verheult. Ich vergesse so schnell, ja. Ich war so verheult, dass ich schnell vergessen. habe. <lacht> ja, das kann, kann man aber auch mal.
0: Aber sag mal, bist du denn also, weil weil das ist jetzt ja nicht richtig Kino und auch nicht richtig Couch im Flieger gucken. Aber bist du denn Team Kino oder Team Couch? Also guckst du denn zu, also gehst du denn ins Kino oder ist das eher etwas, was bei deinem bei deinem, äh, sag ich mal Lebenswandel zu schwer ist, weil man sich da an bestimmte Zeiten halten muss? Oder guckst du zu Hause mit deiner Family?
1: Ich hab, äh, also ich war hier zweimal im Kino, da muss man auch sagen, ich weiß, also es gibt ja in, in Deutschland auch so zwei, drei super High-End-Kinos, mhm. ähm, wo dann, das fand ich dann auch geil, aber so der, das grundlegende Kinoerlebnis fand ich jetzt nicht immer äh, sensationell, vor allem wegen der anderen Menschen, muss ich sagen. Also so, ich bin so ein bisschen, wenn da jemand vor mir sitzt, der Popcorn isst die ganze Zeit und, und die darauf reagieren. Das habe ich auch, ich war auch zwei, drei Mal bei Podcast-Live- Veranstaltungen und auch da habe ich gemerkt, eigentlich ist es schöner am Podcast, dass man nicht andere Leute beim Konsum des Podcasts, oder äh, also dass man die nicht sieht. Das hat mich total gestört. Ich weiß nicht, warum, aber es fand ich total unangenehm, andere Leute zu sehen, wie sie jetzt gerade meinen Podcast hören gefühlt. Und so geht es mir bei Filmen auch. Also so, wenn ich andere Leute gemeinsam das sehe, das mag ich nicht so sehr. Aber wir haben äh, bei uns zu Hause, ich habe ich hab so einen Projektor und wir haben quasi ein Home-Cinema. Und äh, ich habe einmal ein bisschen äh, bescheuert, eine, ich habe mich ein bisschen verklickt, ich wollte eine Leinwand kaufen und wollte eine, eine feste Leinwand kaufen und habe dann so erst danach gemerkt, wie teuer die war auf Amazon. Das war so ein richtig, also es hat so über 2000 Dollar gekostet okay. und danach war ich so, hä, ich dachte 200 und hä, wie kann denn eine Leinwand 2000 Dollar kosten? Also, ich was soll das nicht. denn sein? Äh, völlig, also so, so. Äh? und dann kam sie aber an, dann dachte ich, ja, ich gucke es jetzt erstmal an, bevor ich es zurückschicke. Ähm, und bis heute ist es eine der besten Einkäufe, die ich je gemacht habe, weil tatsächlich ein Projektorbild auf eine professionelle Leinwand sieht so geil aus in Farbgebung, in verschiedenen Sachen und ich habe eine 2 zu 1 Leinwand, also ein, ein wirkliches Widescreen-Format oder 2,1 zu 1, ja. also das ist quasi nochmal schmaler als und wenn da ein richtig geiler 2 zu 1 Film ist, das ist schon mega, mega geil, wenn die Leinwand richtig äh, gerade ist und das Bild ist so geil auf einer Leinwandprojektionsfläche. War mir nicht klar davor, dass quasi das eben nicht egal ist, ob du einfach nur auf eine, auf eine weiße Wand oder auf Raufasertapet oder was auch immer Nee, das macht Projekt einen Riesenunterschied. Unfassbar, wie groß es ist. Und wenn man sich irgendwie äh, was anschafft, dann unbedingt Geld für die Leinwand ausgeben. Das habe ich. Also, ich, ich also das heißt, jedes du bist Mal auf jeden
0: Fall Team Kino. Äh, Team Couch, nicht Team Kino. Team Couch.
1: Vollgas, ich gehe fast gar nicht mehr ins Kino. Das letzte Mal vor, keine Ahnung, fünf Jahren, aber auch nur bei, also so, es gab ein paar Projekte, die ich gemacht habe. Ich habe einen Konzertfilm über Materia gemacht, das haben wir prämiert. Wir haben ein paar Dia-Abende gemacht, wo ich immer so Projektionen quasi in Kinos, natürlich ist eine, ich habe die die WM-Fotos zum Beispiel, das war, ein, das war ein geiler Tag im Cinemax Hamburg, im Großen, also im ja. größten, ist, glaube ich, eines der größten Kinosäle, ja, größte Projektionen in Deutschland, genau, tausend Leute waren da auch und dann haben wir da so eine Dia-Show von den Fotos gemacht und ich meine, diese Fotos so groß zu sehen und so nah, geil. also dann, das fühlt sich ja wirklich an, als ob man da in Maracanada dann steht, weil diese Projektion so groß ist. Und das, äh, ja, also das, das war dann schon so, aber jetzt so als Konsum, oh, das neuer Film, da gehe ich jetzt hin, das äh, tue ich gar nicht mehr, das mache ich alles äh, hier.
0: Aber jetzt mal ganz kurz auf die auf dieses Thema mit der Leinwand. Ne? Ich habe mal gehört, dass du immer so viel Geld im Jahr ausgibst, wie du verdienst.
1: Stimmt das? Nee, im Jahr davor. Ich gebe immer im Jahr danach das aus, was ich im Jahr davor verdient habe. Ah, okay. Genau. Also das <lacht> heißt,
0: du, du versuchst dich von Jahr zu Jahr <lacht> zu steigern, dass immer was übrig
1: bleibt. Also es bleibt nichts übrig. Ich Nein, ich weiß, ich weiß, logisch. Also grundlegend ist es so, dass... dass ich, also, jetzt mal andersrum formuliert, okay. ich hätte, ich habe lieber ähm, Erinnerungen und und Ereignisse und 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 ja, dass das, was passiert ist, dass man reißt, dass man was sieht, als äh, dass ich was. Also das kommt von meinen Eltern, das ist so eine Alt 68er-Einstellung auch. Äh, mein Vater ist gestorben, als ich 20 war. Ich habe 2.000 Euro äh, geerbt dabei. Ähm, gleichzeitig war es so, dass ich ähm, also so so noch zwei Monate davor fand es mein Vater lustig mit mir. Äh, es war klar, dass der stirbt, der hatte Krebs und, und war im, im Sterben, aber hat, war dann in, in so einem Sanatorium im Schwarzwald und hat dann gesagt, ey, und morgen habe ich eine Überraschung, Und um, sei mal um 10 Uhr da. Und dann bin ich da hingefahren und dann hat er einen Helikopter gemietet und hat für dreieinhalbtausend Euro einen Helikopter-Rundflug äh, mit mir zusammen gemacht. Ach, wie und klar, da erinnere ich. ich mich natürlich sensationell dran. Und man könnte ja sogar... Also ich, ich, es ist kein Gedanke, den ich habe, aber man könnte ja sagen, naja, also jetzt drei Monate vom vom Tod muss man da nochmal 3.000 Euro rausballern für sowas. Ich sage zu 100 Prozent ja, das ist mega geil. Ja. Das ist ein Erlebnis, an das ich mich erinnere. Und ich war ich war mit 17 schon auf allen Kontinenten. Wir haben fast alles für Reisen ausgegeben. Wir haben ganz, ganz viel gemeinsam erlebt. Und und so ähnlich haben wir das. Wir waren 2016 als Familie ähm, in der Situation, dass wir durch durch One Night in Rio und durch andere Sachen hatte ich ein bisschen Geld und hätte da war dann so der nächste Schritt mit zwei Kindern jetzt könnten wir vielleicht ein Haus äh, ein bisschen außerhalb in Hamburg kaufen das finanzieren ein Drittel kriegen wir bar hin und den Rest kriegen wir so in den nächsten 20 Jahren hin und und ich hatte einen Rahmenvertrag mit einem Fotostudio und dachte so okay das wäre jetzt der Weg und dann haben wir aber mit meiner Frau zusammen gemeinsam entschieden nee wir nehmen lieber das Geld ziehen nach Amerika haben einen englischsprachigen, also einmal den Cut für unsere Kinder, dass die eine andere Sprache reden müssen, b neue Freunde finden müssen und c vielleicht auch materiell mal nur mit einem Koffer, äh, also dass die vielleicht in einer schönen Welt das Besteck lernen, dass sie keine Angst davor haben, was Neues anzugehen, weil sie also weil sie neue Freunde gefunden haben, weil sie eine Sprache gelernt haben und weil es eben nicht relevant ist, dass das ganze Kinderzimmer voll mit mit Zeug ist. Und das haben wir bewusst so entschieden. Und haben das eigentlich auf so einem, wir hatten ein 5-Jahres-Visum, aber haben so auf drei Jahre hin haben es halt ausgerechnet, haben gesagt, okay, das Geld reicht ziemlich genau drei Jahre und dann vielleicht fotografiere ich ein paar Hochzeiten oder keine Ahnung, es war mir auch egal. Und zwar auch kein, also wir sind hier nicht hergezogen, um in Hollywood zu arbeiten oder sowas, sondern wirklich aus Ideologie, dass, dass, dass wir es das jetzt auch nicht, also es ist einer der schönsten Orte für die Kinder und, und die ich mag das Schulsystem hier sehr, muss man auch sagen, das amerikanische Schulsystem ist ganz anders, aber ich finde es sensationell. Also fast nur Gruppenarbeit, sehr digital, alle, also voll auf Google Maps. Jedes Kind kriegt zur Einschulung ein Google Chromebook, zumindest hier in der öffentlichen Schule, keine Privatschule, von Spendern. Also auch ich habe schon mal äh, einer Klasse Google Chromebooks gespendet. Und das ist so geil, dass, dass Sechsjährige, Siebenjährige äh, mit, das mit lernen, ne? Google Files und, und mit Teamsharing und dass die sich alle untereinander helfen und, und ihre Hausaufgaben, sehr viel Essays, sehr viel, also Gruppenarbeit. Wie gesagt, es gibt keine einzige einzelne Note, sondern du bist immer in unterschiedlichen Gruppen und, und das, das finde ich ist sehr viel näher daran, wie ich zumindest arbeite die letzten 20 Jahre und ähm, und das das war eine private Entscheidung und da glaube ich bis heute auch dran, dass ich will meinem Kind nicht mit 22 ähm, eine Firma vermachen. Ich will dass dass die das machen, was sie wollen. Mhm. Wenn das was Ähnliches ist, was von mir ist, meinetwegen, aber das, das ich auf gar keinen Fall will ich irgendeine, die, die sollen ihren eigenen Kram machen, die sollen sich selbst was erarbeiten und die sollen auch nicht mehr abhängig von mir sein, wenn ich für, wenn sie 25 sind, wenn die wenn die Ausbildung fertig ist oder was auch immer da das, das Ding ist, die sollen ihren eigenen Weg gehen. Das ist zumindest das, was ich mir in einer idealen Szenerie vorstelle. Und das heißt aber auch, dass man eben, auch man muss es ja vorleben, ne? Also wenn ja, ja. Vorlebt, du es nicht vorlebst, ja. ja
0: aber, also ich finde das ja, ja. Ich meine, aber wofür arbeitet man, ne? Also das, ja. das, es gibt ja genügend Beispiele dafür. Also es ist, man hat nur ein Leben und man muss sich überlegen, ja. was man damit macht. Und es gibt ja genügend Leute, die ackern ihr Leben lang hart, um dann mit 65 68 in Rente zu gehen und dann hast du irgendwie, bist du, hast du gebrechen und kannst nicht mehr reisen, kannst gar nichts mehr machen und dann bist du mit 75 tot, jetzt mal ganz krass gesagt, aber ich sehe Total. das auch so. Ich glaube auch, dass man das Beste machen kann, man muss es vorlesen, man muss was riskieren. Ich glaube, dass das Problem in Deutschland immer noch ist, dass es so ganz klare Strukturen gibt. Ne? Kind haben, äh, Baum pflanzen, Haus bauen. Ähm, und das ist vielleicht wirklich noch so ein bisschen geprägt von von vielen Eltern. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man... Und ich finde jetzt ja gerade auch in dieser Phase, in der wir uns be bewegen weltweit, äh, ob politisch, ob äh, gesundheitlich, äh, da werden einem so ein paar Sachen echt klar. ne? Wir sind ein Pups im Wind. Äh, ja. und äh, man muss, da, finde ich, wenigstens ein stinkender Pups werden, sonst macht es ja keinen Sinn.
1: <lacht> ich habe, äh, ja, ich habe eine der, also, hier in Amerika wird ja ganz anders gebaut. Und ich Ja, als, als Spanplatten, Deutscher, Spanholz, ne? Ich denke mir so, ach, das ist ja nicht richtig gebaut. Das ist doch nicht, wir bauen richtige, wir haben, wir bauen für 100 Jahre und das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ist eine alte Villa mit Stein und ganz schwer und was auch immer, das ist, wie man ein Haus baut. Und und die Amerikaner, die haben ja den Schuss nicht gehört und die machen einfach nur Spanplatten und was auch immer. Ich glaube, langsam habe ich gecheckt, dass die auch aus voller Überzeugung sagen, ich baue ja nur für 20 Jahre. Also ich will dieses Haus, was ich jetzt hier hinstelle, will ich vielleicht die nächsten 10, 20 Jahre so leben, aber wenn vielleicht ich das vererbe an meine Kinder, dann sollen die das abreißen und neu bauen und so bauen, wie sie das wollen, weil die werden das anders wollen als ich. Ja, und ich will dann vielleicht auch gar nicht mehr. Und das ist diese Kurzfristigkeit, nicht so auf ewig, also auch Arbeitgeber ist ja nicht, bleibt nicht ewig und so. Und das finde ich eigentlich ganz charmant und finde es eigentlich passender, zumindest zu mir und zu meiner Zeit, wo ich gerade bin, ist es passender, nicht zu wissen. Also fast alle Deutschen fragen mich immer, wann kommt ihr denn zurück? Oder wie lange bleibt ihr denn noch in Amerika? Nie, irgendein Amerikaner hat mich das noch nie gefragt. Dem ist das total, der sagt, ist doch egal, was du in zwei Jahren machst. Also wir reden über das Jetzt da dabei. Und und Aber für Deutsche ist es sehr, sehr wichtig, immer zu wissen, aber was, wo siehst du dich denn in drei Jahren? Keine Ahnung. Ich, also ich weiß jetzt noch nicht mal, was ich nächste Woche mache. Ähm, wie soll ich denn wissen, was in drei Jahren ist? Und also in die letzten sieben Jahre hat sich mein Leben jedes Jahr massivst verändert, ich, sowohl von dem, von den Sachen, die ich mache, als auch von, von den, von meinem Einkommen, als auch von dem Ort, wo ich wohne, als auch von zu drei Kindern zu, also, es ist einfach, also, es, es verändert sich halt einfach sehr viel und, und da, da bin ich lieber, ja so darauf ja aber also du weißt was ich ein bisschen sagen will der der ich fahre damit ganz gut ob das der richtige Weg ist keine Ahnung ja aber das
0: ob weiß man das, ja auch im Vorwege ja. nicht also ja. also das ist ja was ich habe mal gelernt ne du kannst dir Ratschläge holen aber es sind ja immer Ratschläge aus einer subjektiven Perspektive ich kann ja meinen besten Freund fragen und sagen wie soll ich mich da entscheiden und also, er kann mir ja sagen was er denkt aber am Ende ist ja trotzdem immer noch mein Leben Ne? Also Total. du musst da selber 100%. im Prinzip ja. äh, da nach vorne gehen und und schauen, was du aus deinem Leben machst und vor allen Dingen in welche Richtung das geht äh, gehen soll. Und ich finde, also ich bin ja auch, also ich bin ja auch halb Amerikaner. Ich habe da ja auch viele Beziehungen zu dem Land. Meine Eltern haben ja das gemacht, was du gemacht hast. Ne? Die haben im Prinzip ihre Zelte komplett abgebrochen äh, in den 60ern und sind äh, erst nach New York gegangen, dann nach Detroit und am Ende waren sie in, äh, in Phoenix, Arizona. Und und ähm, das, was meine Eltern uns mitgegeben haben, uns Jungs, war immer, du kannst doch, also mach doch einfach. Mein Vater sagt immer, du kannst im Prinzip keine Fehler machen, weil du aus jeder Entscheidung was lernst. Das ist ja nichts Total. Falsches. Und das, finde ich, ist echt etwas, was man vorleben und beherzigen muss. Manchmal muss man sich dann vielleicht doch nochmal in der Nacht drüber schlafen und manchmal muss man es einfach direkt aus dem Bauch raus. Aber du bist ja ein totaler Bauchmensch, genauso wie ich. Total. Ich habe hier so eine schöne Fragerunde für dich. Stell dir jetzt mal folgendes ja, Szenario ja. vor: Du musst mal ein Jahr. Du hast ja mal ein Jahr vegan gelebt, ne? Ähm, ja. Und hast im November den Sober November veranstaltet. Auf was könntest du ja. problemlos für immer verzichten? A. Soziale Medien, B. Fleisch und Alkohol, C. Deine Kreativität oder D. Kurze Hosen und Schlappen. Also ich bin ja auch ein kurze Hosen Fan, ne? Ich kann den ganzen Tag nur in kurzen ja. Hosen rumlaufen, T-Shirt. Mehr brauche ich nicht.
1: Also wahrscheinlich meine Kreativität, weil ich mich nicht besonders kreativ wahrnehme, sondern eher effektiv. Also so, es ist, ich bin, ich habe gar nicht so krass geile Ideen. Ich mache einfach nur relativ schnell und das, Aber das, das, ist, das ist nicht das geil.
0: Ist so, Ja. Das ist geil. Das ist eine geile Antwort. Deine Effektivität. Das ist, das ist super. Äh, folgendes Szenario. Du müsstest dir unter das Materia-Tattoo ein Konterfei über den ganzen Rücken stechen lassen. Das Gesicht welcher Person würdest du wählen? A von Joko, B von Jerome Boateng, C von Elias Embarek oder D von Campino?
1: D. Campi. Also das ist Echt? kein besonderer... Sch <lacht> Kein so besonders schöner Mann, aber ein sehr inspirierender Mann. Und dann und dann äh, und außerdem ist er ein Rockstar. Äh, na gut, die, die anderen jetzt, ja, aber also äh, doch, nee. Kampi ist tatsächlich, aber das äh, ist, ist glaube ich, gerade so, dass ich da äh, dieses sensationelle Gespräch mit Matze Hilscher, äh, das, was mich sehr berührt hat und was ich jetzt schon zweimal mir angehört habe und, und wo, wo ich, also Kampi hat mich sehr, sehr, sehr geprägt, indem wie er so Dinge tut. Und ich finde ihn auch total ja. Ja. Ich bin ein großer ich, ich, Fan von seiner Ideologie.
0: Ich auch. Ich erinnere mich, ich habe den getroffen 1995 äh, in den MTV-Studios äh, Holly Crescent in London. Und Da hatten wir immer <lacht> so ein Green Room, wo die reinkommen ne, und sich dann hingesetzt haben. Und dann sollten wir so ein Interview machen. Und ich weiß noch, dass. Äh, ich reinkam, und das war eines der ersten Interviews, die ich gemacht habe, und Campino saß da, und ich glaube, er war so ein bisschen angefressen, weil er das kannte von allen anderen Musiksendungen, auch von, ich weiß gar nicht, wie wir da schon gab, aber dass es immer so kurze Boulevardeske-Interviews sind, ne? Ja. Also, und der äh, hast schon gemerkt. Und dann habe ich angefangen, und wir hatten eine Stunde Zeit, wir haben da auch richtig fett was draus gemacht, und irgendwann dreht er sich um, und so, ey, wir reden ja richtig. Und ich dachte so... Ja. Also das, äh. Aber so wie er es sagte, war das so, äh. so, eine, so, eine, so eine Randnotiz. Aber also ich hatte das Gefühl, es war ein Lob. Und da, damals hat er mich schon beeindruckt, weil er echt ein geiler Typ ist mit, einer, mit, einer, mit nicht immer Meinung, die ich hundertprozentig unterschreiben kann, aber er, er ist ein klarer Kopf und er ist jemand, der, der denkt und der sich verändert und der kritisch fragt. Das mag ich total an ihm. Ich finde ihn super. Total, total. Also noch, noch eine Situation. Du machst da ja wahnsinnig viel für den Nachwuchs. Hattest ja auch mal die Praktikantenserie I want to work for Ripkey. Da hätte ja. ich ja sehr gerne auch mal <lacht> mich äh, selbst vorgestellt. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du bist bei einem Bewerbungs Bewerbungsgespräch, weil dein Lieblingsfilm ein Remake bekommt und die suchen für die Dreharbeiten den Setfotografen. Was würdest du bei folgenden Bewerbungsfragen antworten? Was kannst du, was andere nicht können? Unsichtbar sein? Au, oh, sehr gut als Fotograf. Was sind deine drei Schwächen?
1: Ähm. Ich, äh. Bist du ungeduldig? Ja, ja, also ich habe ganz viele Schwächen. Ich überlege nur gerade, ich versuche ja die quasi Top 3. den Job zu bekommen. Ich <lacht> ja, will den Job also, bekommen, ja den Ja, stimmt, stimmt. Deswegen ist aber die, die lämste Antwort, ist, äh, ja, aber nee. Nee, äh, ich, äh, ähm. Ich mache nicht die besten Fotos, dafür aber viele Fotos. Also so die letzten 10% Qualität äh, kriegt man bei mir nicht. Also so ich bin nicht besonders detailverliebt, ähm, sondern mache lieber dann so viel wie möglich, wie es geht in, in der Sache. Ähm, ich bin digital und nicht cineastisch. Also ich bin nicht, ich kann nicht die Vision des Regisseurs in Fotos umsetzen, sondern ich, ich kann nur versuchen, das festzuhalten, was was einfach so da ist, wie es da ist. Also ich bin nicht Künstlermäßig ähm, und das Dritte wäre wahrscheinlich ich äh, ja ich lasse mich schon auch äh, äh, mich interessieren die anderen Sachen dann wahrscheinlich zu viel und da muss ich mich immer äh, also so ich 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 sitze gern dann auch mittags da und unterhalte mich mit Licht und Ton und mit anderen äh, Departments in so einem Film. Ähm, das habe ich schon immer getan und das ist aber manchmal so, dass, dass Leute das äh, ein bisschen nervt, wenn man quasi die Augen und Ohren woanders auch offen hat und hilft aber natürlich den Fotos, muss man sagen, weil, weil ich eine Beziehung auch mit dem Tonmann habe und und äh, der mich dann manchmal rauszieht und, und zumindest bisher, das wäre übrigens... Also ich glaube, Reinhold Beckmann würde ich mir auch auf dem Rücken tätowieren. Reinhold Beckmann? <lacht> Weil der hat, bei dem habe ich angefangen eigentlich, als der noch eine Show in der ARD hatte, eine Talkshow, habe ich den so, das war, keine Ahnung, 2008 oder sowas, also noch vor allem anderen, durfte ich dessen auch wohl wünscht dir was, und weißes Blatt Papier, habe ich gesagt, kann ich deine Gäste fotografieren? Ich brauche nur zwei Minuten davon. Und dann haben die mir im zweiten Stock in Lockstedt in Hamburg äh, beim NDR so einen Raum gegeben. Dann habe ich da ein Fotostudio reingebaut und habe alle Gäste porträtiert und ähm, habe die immer unten abgeholt und habe gesagt, können wir können wir kurz ein Foto machen? Und das war schon, der hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Und hatte der hatte nichts davon. Der hat, der, der hat einfach nur mir geholfen, weil ich nett gefragt habe. Und das also ist das, bis heute äh, zutiefst dankbar. Deswegen würde ich den vielleicht auch... Und da war es aber also, eben auch so...
0: Oder Campino glaub, und Reinhold Beckmann, Arm in Arm, auf dem Rücken. Genau,
1: das fände ich gut. so Vielleicht auf Pferden <lacht> nackt den Sonnenuntergang <lacht> entgegenreifen. Das da, würde ich
0: machen. Das finde ich geil. So. Genau, und dann kannst du mich dann wenigstens als kleiner Hobbit, äh, der ja. die Pferdelane hält und daneben... Ja, da, da, ja. super. Das, danke dir. Ähm, wie würdest du das Team menschlich positiv beeinflussen?
1: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Also ich glaube, dass dass ich wirklich ein Interesse an den Leuten habe und dass bisher das immer so war, dass das eigentlich... Ähm ich äh, nicht nur was aufsetze, sondern mich das wirklich interessiert die anderen Jobs und und ich äh, auf Augenhöhe mit denen allen, egal ob das äh, ja ob das die Putzfrau ist oder ob das der der Hauptschauspieler ist bisher, das war fairerweise auch wirklich der Grund, warum ich sowohl mit in der Musik mit mit Also ich konnte immer mit sowohl dem Star auf der Bühne als auch mit dem Roadie, der die Kisten zusammengebaut hat, ganz gut. Und ich konnte auch beim Fußball das so machen. Und ich konnte auch in der Formel 1 vor allem, ähm, war der Schlüssel eher, dass ich mit dem Mechanikern auch mich gut verstanden habe und dass ich die Namen von denen allen wusste. Ähm, natürlich hat es auch geholfen, mit Lewis Hamilton sich zu verstehen. Aber nur wenn beides da ist, funktioniert es. Wenn dann noch on top äh, die CEOs dieser Welt mit einem äh, gut auskommen, also die 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 Anführer sozusagen oder die Universal Chefs von diesem Film, ähm, dann geht alles zusammen. Manchmal ist es so und dann dann wird's auch gut, aber ich glaube, die 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 Basis, mit der sich gut zu verstehen, ist, ist was, was mir sehr leicht gelingt, weil es ehrliches, aufrichtiges Interesse an den Menschen ist und und die das zumindest bisher immer äh, dann auch honoriert haben so.
0: Ja, aber die Stars wollen ja auch im Prinzip, dass du denen auf Augenhöhe begegnest. Also das ist meine Erfahrung. In allen Interviews und in allen roten Teppichen, die ich äh, auf allen roten Teppichen, die ich gemacht habe, die wollen ja keinen, der den da, also die Leute, die wollen, dass du denen den Arsch kriegst, die mit dem willst du ja auch nichts zu tun haben. Ne? Also, also die dich, die genau. dich minder
1: behandeln. Wir haben eine aber ich antworte ja immer noch, also ich ja. antworte immer noch, weil ich den Job haben will. Ich bin immer noch im Bewerbungsgespräch. ne? Also ja, bin, nee, du hast den Ich bin, ich bin in einem Modus. Ich also will den haben. Du hast also den ich, Job. Paul, ja. du hast den Job. Danke, Steven. Sehr gerne. Ja, sehr gut. Wir haben ich freue mich da auch wirklich drauf. Also ich habe richtig Bock darauf. Es ist jetzt auch kein Scheiß und so yeah. und ich habe auch keine anderen Optionen, sondern das ist tatsächlich das, was ich unbedingt machen will. So, Ich habe äh, gestern mit meiner Frau, bin ich aufgestanden und dann dann haben wir einen Kaffee zusammen getrunken und dann hat sie gefragt, was wünschst du dir denn für nächstes Jahr? Und dann habe ich wirklich sofort aus meinem Bauch heraus gesagt, ich möchte, dass Steven zusagt, dass ich diesen Job kriege, weil das tatsächlich was ist, was mich krass erfüllen würde, weil ich so Bock auf das Thema habe und weil ich so Stolz wäre, da wirklich ein bisschen zu beizutragen, vielleicht durch zwei, drei Fotos. Ich weiß, die große Vision macht der Regisseur. Das ist tatsächlich, ähm, ja, Steven Gitchen Spielberg ist ja... also Steven Gitchen Spielberg finde ich schon gut. Ja, das ist eine Vision, aber trotzdem finde ich das so geil, dass du mir gerade zugesagt hast. Dass, und und ich, ich hoffe, dass ich dich nicht enttäusche. Ähm, aber ich werde alles dafür geben, dass, dass das sinnvolle Fotos sind
0: ist eine gute das, Rede? Das, das, wir werden das schaffen. Das war eine super... Also ich bin... Ich überweise dir jetzt schon Geld, ohne dass du was gemacht hast. Ähm, sag mal, wir haben so eine kleine Rubrik, die nennen wir of Wisdom.
1: Ja? ja? Nee, sag. Ja, ich du musst unterbrechen, Entschuldigung. Ähm, ich unterbreche manchmal. Was auch echt... Was hilft und was wirklich crazy ist, dass das nicht... Was ich ganz oft mache, ist, ist sowohl sinnvolles, ungefragtes Feedback. Also so... Ich habe äh, also wer, wer auch immer wo auch immer irgendwas macht, die freuen sich wirklich darüber, wenn man manchmal irgendwie also ich freue mich auch drüber, wenn mir jemand sinnvoll wirklich sagt, du ich höre den Podcast oder ich ich gucke mir die Klamotten an das und das finde ich so und so, das ist das ist was und loben also ganz viele Leute kriegen es ja wirklich schwierig hin Leute zu loben. Also, so wirklich auszuformulieren, wenn man was richtig gut findet, weil man dann irgendwie denkt, dass man sich unterm Wert verkauft. Ähm, da, da, also keine Ahnung, ich habe dieses, ich hab Campi fünfmal jetzt geschrieben, wie geil dieses Gespräch ist, nur weil wir gerade drüber geredet haben, oder mhm. ich, ich sag auch wirklich vielen Leuten, keine Ahnung, ich bin großer Baywatch Berlin-Fan und guck und und schick dann Jakob oder Klaas oder, oder, äh, nee, Tommy Schmidt nicht, aber den anderen beiden auch mal echt Spaner hin und sag, ey, das war eine richtig geile Folge. Es hat richtig Bock gebracht, das zu hören in der Stunde, weil es wirklich meinen Tag bereichert hat an dem Tag. Und das zu formulieren und das wirklich lobend auch mal äh, zu sagen, tun glaube ich gar nicht so viele. Und das hilft natürlich, äh, weil, weil wenn es ernst gemeint ist und echt gemeint ist, dann hat es mir zumindest auch immer ein bisschen geholfen. Zumindest glaube ich das. Weiß ich nicht.
0: Nee, ich, nee, aber soll ich dir mal was sagen? Ich finde, das ist eine ganz tolle Eigenschaft, die du dir unbedingt erhalten sollst, weil das machen ganz selten Menschen. Also vor allen Dingen in unserem Business. Andere Leute loben für das, was sie getan haben oder wenn ihnen was getan hat, weil ähm, ich weiß gar nicht, warum. Ich habe immer das Gefühl, die, die denken dann, sie loben einen Konkurrenten oder eine Konkurrentin oder geben irgendwas ab. Aber das passiert total selten. Und ich finde, es gibt nichts Besseres, das zu machen, aber das mache ich auch total gerne. Also wenn ich, ich, glaub, wenn ich aber, was höre und sehe, dann, dann schreibe ich ja. das auch direkt, weil ich finde, das ist ja das Wichtigste, dass man auch Feedback kriegt, nicht nur in den sozialen Medien dieses Bashing, was die ganze Zeit ähm, ja. passiert. Ne?
1: Aber es ist halt auch das ist ein Unterschied zwischen Amerika und Deutschland auch, muss ich auch wirklich sagen. Ja. Also die Podcast-Landschaft, um es nur mal darauf zu, zu begrenzen, was natürlich nur, nur ein Teil davon ist, aber trotzdem, ähm, hier sind die Podcasts sehr positiv und erzählen positive Geschichten und und wie, wie, schlimmes Wort, aber trotzdem auch inspirierend, weißt du? Also ja. persönliche, eigene Geschichten, die wirklich da sind. In Deutschland gibt es schon echt, ich sag mal, die Top-3-Podcasts sind ganz stumpfes Lästern kann man erzählen, was man will. Also die Reichweißen, du, du du wirst am erfolgreichsten, wenn du einfach lästerst. Das ist eine deutsche Eigenschaft. Weißt ja. du? Also wenn du negativ Bühlst gegenüber du auch anderen. Bist. Ist auch einfacher. Also weißt du, ich, Es ist das immer ist ein einfacher, viel, viel Menschen einfacher niederzumachen. Genau, als, als positiv irgendwie was zu machen. Und ähm, äh, das, das ist was, was wir mit Joko zumindest, wir uns vor jeder Folge sagen, wir wollen positive Themen besprechen. Wir wollen nicht lästern. Trotzdem passiert es immer mal wieder, dass ich irgendwie äh, irgendwas scheiße finde und das dann formuliere. Und danach ärgere ich mich immer, weil ich denke so, ach, das bringt überhaupt nichts. Das ist äh, negative Energie in die falsche Richtung. Und und irgendwie als Menschen haben wir ja alle akzeptiert, dass lästern nicht so cool ist irgendwie. Mhm. Ähm, aber in der, in der Medienlandschaft äh, äh, ist es doch echt noch Ganz schön cool. Also, keine Ahnung, guck dir Oliver Pocher an. Der besteht nur aus Lästern, aus nichts anderem als aus Lästern.
0: Ja, aber das ist das, ja auch das ist ja die Tatsache. Ich habe ja immer gesagt, Humor ist für mich nicht, Menschen niederzumachen. Ne? Also das ist ja auch der, die große Kunst, die ein Harpe Kerkeling ja immer beherrscht hat. Er hat über ja. sich selber mit den Menschen gelacht. Ne? Er hat sie nie genau. bloßgestellt, nie auflaufen lassen. Und das kotzt mich an, das sehe ich ganz genauso wie du. Da gibt es einfach zu viele Negativbeispiele und ich verstehe es auch nicht. Aber das ist, das ist auch eine deutsche Eigenschaft, ohne jetzt die ganze Zeit einen deutschen Bashing zu betreiben. Aber dieses, so, ach dem anderen geht es noch viel schlechter als mir, das freut mich. Und das geht mir total auf den Zeiger. Ist, wenn äh, ich
1: wenn ich einen ich verstehe es bis heute nicht wenn ich einen einen Rabatt mache mit meinem Pullis oder mit den ja. Klamotten die ich da mache dann dann gebe ich da manchmal oh jetzt hier gibt es 20 Prozent mit dem Code Biden weil ich wollte dass der die Wahl gewinnt und dachte vielleicht bringen wir ein bisschen Energie in irgendeine Richtung damit machen wir irgendwas dazu dann krieg ich sofort Nachrichten die sagen oh Mann, ich habe gestern gekauft <lacht> Und die ärgern sich darüber. Das verstehe ich. Ich verstehe es kurzfristig, aber wenn man mal eine Sekunde darüber nachdenkt, das ist totaler Bullshit. Dann, dann hat man ja für, ich sage jetzt mal 60 Euro einen Pulli gekauft und war froh damit. Wie kann man denn nicht mehr so froh sein, wenn dieser gleiche Pulli jemand anders für 40 Euro? Das hat doch überhaupt nichts mit dem eigenen Konsum zu tun. Also der ist ja trotzdem. Und dieses und es fasst sich übrigens alles zusammen in einem Begriff, den es nur in Deutschland gibt. Der ist nur existent in Deutschland und das ist Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wir, wir nehmen es die ganze Zeit, das gibt es überhaupt gar nicht als Begriff in Amerika zum Beispiel. Ähm, und die Leute reden auch gar nicht so richtig darüber. Aber äh, äh, wir tendieren immer dazu, Ist es also wie ist denn hier das Preis-Leistungs-Verhältnis? Und das ist immer so, ja, das Essen war ganz gut, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so gut. Also, ja. Also da da. Das ist, das fasst das eigentlich alles ganz gut zusammen, finde ich. Und und äh, ja. Also natürlich weil ist jetzt auch weil ja. du es gerade,
0: weil du es gerade angesprochen hast und wir diese Rubrik Words of Wisdom haben, gibt es denn, also ja. weil wir ja auch gerade drüber sprechen, es denn zum Beispiel im Laufe deines Lebens einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können, oder gab es nie so etwas, weil du lebst ja in den Tag rein? Oder gab es auch Leute, die dir, also neben Reinhold Beckmann und Campino nicht nur Chancen, sondern auch einen Rat? gegeben haben, bei denen wir nachher ja. an sagst, du, du nicht gebrauchen können.
1: Ich glaube, ich habe relativ früh als Fotograf, als wirklich äh, in der Ausbildung assistiert. Und da haben ganz viele Leute mir immer gesagt, so und so macht man das. Also klassischerweise eine Mappe erstellen, ein Portfolio erstellen, einen Agenten sich suchen und dann geht man zu Werbeagenturen und bekommt darüber dann Job. Also die Regeln des Businesses. Mhm. Und ich habe irgendwann mal quasi so ein bisschen erlebt, dass vielleicht auch anders es geht. Also zum Beispiel zu, durch sowas wie I Want to Work for Ripkey oder ich habe auch Life of Paul, das waren so kleine Making-Offs, die ich an, relativ früh angefangen hatte, äh, bevor Leute auf Insta-Story Making-Offs von Fotoshootings gemacht haben und so weiter. Und fairerweise habe ich da dann irgendwann sehr schnell, und jetzt wird es ein bisschen profan, aber ich glaube, man tendiert zu sehr dazu, sich anzuschauen, wie es die letzten zehn Jahre war und Karrieren anzuschauen, wie die die letzten zehn Jahre, weil man da was draus lernen könnte von erfolgreichen Leuten oder sowas. Ähm, der Hauptfaktor für Erfolg, finde ich zumindest, also es ist wirklich jetzt abgekürzt und profan, aber trotzdem, ja. so wie ich das wahrnehme, ist Timing. Ist einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen ja. Ort. Dieses Ganze, was ich auch Glück finde. Ähm, und meine Karriere zum Beispiel, wenn wir jetzt, wenn wir wenn wir fünf, über die letzten 15 Jahre reden äh, würden und das alles analysieren würden und dann hätten wir am Ende einen 713-Schritte-Plan, was man machen muss, um dahin zu kommen, wo ich jetzt gerade bin. Kein einziger dieser Schritte wäre ab jetzt für die nächsten 15 Jahre anwendbar. Kein einziger. Weil die Zeit komplett anders ist, weil es eben nicht, im Jahr 2005 angefangen hat und im Jahr 2020 an, ab äh, und das ist der Hauptfaktor. Alles andere ist total scheißegal und das irgendwann mal zu realisieren, dass die Leute, die dir sagen, aber das muss man so machen, das ist aber so, wie das funktioniert und dein neuer Weg, der ist anders und damit wirst du keinen Erfolg haben, da zu checken, dass das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Ähm, dass eigentlich die neuen Wege, die wirklich erfolgreich sind und die Pionierarbeit, die Leute, die zum ersten Mal was machen, das vergessen die Menschen nicht. Und die zum ersten Mal irgendwo was sehen, die Wiederholung wird nie funktionieren. Und das ist auch was, was in der Musik immer wieder stattgefunden hat. Die Wiederholung des Albums, also dass man so, da ist der Schmuse-Song, da ist der erfolgreiche Song, da ist von was auch immer, Lila Wolken von Materia kann man nie wieder wiederholen, weil das in nee. dem Moment ein Sommergefühl getroffen hat. Und dieses Momentum und das aus der Musik raus zu lernen, dass man neue Wege gehen muss, das das habe ich, ja, also der, der der falsche Ratschlag ist der, was ist die letzten fünf Jahre passiert? Und genauso, also ich, ich rede ja die ganze Zeit über mein Leben gefühlt und was ich alles Tolles gemacht habe. Nichts davon ist wirklich anwendbar, muss ich auch wirklich sagen. Also ich rede gerne über 2014 und wie das mit der Fußball-WM und was auch immer. Aber nie wieder wird es das geben, weil in der ja, Art und Weise und In jetzt. der
0: Situation, ja. logisch. Und auch von den genau. Gegebenheiten, was du ja meintest. Was nimmst genau. du denn nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: dass Leute, äh, Qualität von Produkten, also dass man, oder Honorierung von, von Produkten auch. Also der der am allermeisten freut mich, und das habe ich sehr, sehr von den Toten Hosen gelernt, und habe das aber seit Tag 1, dass man sich Mühe gibt, mit, äh, also ich habe zum Beispiel alle Fotobücher, die ich je gemacht habe, immer selbst signiert. Es gibt kein einziges, was ich, und ich habe es mal ausgerechnet, das sind über 120.000 Signierungen, die ich <lacht> schon gemacht habe in Summe. Ähm, das, das, äh, die, die, diese Liebe zum Detail, glaube ich, die ich gar nicht so toll bei mir finde, aber ich, ich, ähm, finde das fast das Erfüllendste, dass man sich Mühe gibt mit Details. Ob das, und das mache ich bei Paris jetzt auch mit einer Verpackung. Ich, Also ich, ich habe mir sehr viel Gedanken über den Karton gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist tolles Marketing, das ist was auch immer. Aber vor allem macht jemand diesen Karton auf und freut sich darüber. Und ich kriege so viele Nachrichten von Leuten, die sagen, boah, das ist ein geiler Karton, weil da ein Foto von einem Pool innen drin ist und draußen ist der schwarz. Also du machst quasi so Sommer L.A., machst du auf. Und das ist ein positiver Impuls erstmal. Total dass Leute das honorieren und, und sehen, das, daran glaube ich und das das haben mir die Toten Hosen und Materia auch beigebracht, weil genau da das super relevant auch ist. Also und dieses vor jedem Konzert haben, haben haben die dann auch immer gesagt, heute ist jemand, heute ist hier im Publikum, das haben die vor jedem Konzert die Toten Hosen gesagt, heute ist jemand im Publikum, für den ist es das letzte Toten Hosen Konzert, weil der wird sterben. Danach irgendwann in den nächsten vier Jahren. Das ist sein letztes Konzert. Und heute ist aber auch jemand im Publikum, dessen erstes Tote-Hosen-Konzert es ist. Und unser Anspruch ist, dass beide beseelt und glücklich nach Hause gehen. Und das hat mich so gerührt immer, dass du dir diese Mühe gibst, wirklich bis ins letzte Detail und die toten Hosen haben immer nochmal mehr Geld fürs bessere Licht und für die bessere Sound und für was auch immer und eben nicht sich allein vorne hingestellt und maximal Geld abgecasht, sondern haben immer in die Menschen investiert und davon Leben sie und nicht, weil sie so tolle Investoren sind, sondern einfach, weil sie ehrlich in dieses Erlebnis und das versuche ich bis heute und das und ich mache mir Mühe und ich mache diese Aktion und ich mache, ich sitze da und schreibe 400 Mails, weil ich bescheuerterweise irgendwie gesagt habe, ich schicke euch einen PDF von einem veganen Monat und dann wache ich auf und habe 400 E-Mails und dachte, hui, jetzt muss ich, <lacht> dann habe ich vier Stunden lang E-Mails geschrieben, das ist aber hocherfüllend weil ja 400 Leute auch eine E-Mail danach kriegen und ja. die das auch honorieren. Und das ist das größte Glück, wie ich es zumindest wahrnehme für mich, wirklich ähm, 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 die Möglichkeit zu haben, sich Mühe zu geben. Und dass diese Mühe auch noch honoriert wird und ankommt, das ist mega geil. Das
0: Geilste, mein, mein Bruder, mein anderer Bruder ist ja Schauspieler und der hat mir mal was Spannendes erzählt. Als wir in Los Angeles gelebt haben, hat er sich auf eine Rolle vorbereitet und hat das Morse-Alphabet äh, gelernt. Und da war Funke ja. auf so einem U-Boot und dann meine ich zu ihm, sag mal, Andy, aber warum lernst du das denn? Du bist doch an dieser Szene nur hinten irgendwie zu sehen und tippst das kurz mal ein. Und dann meinte ich so, ja, aber weißt du was, da sitzt irgendwo jemand im Kino oder irgendjemand zu Hause, der kennt das, der weiß, wie das funktioniert und der sieht dann, dass ich da irgendwie völlig äh, wirkungslos Dinge eintippe und genau für den mache ich das. Und dann hat mir jemand anders noch mal erzählt, auch beim beim, beim Moderieren, dass er meinte, du musst dir immer diese eine Person vorstellen, die dich zum allerersten Mal jetzt sieht. Was für einen Eindruck soll die von dir bekommen? Genau das, wie wie die Toten Hosen das gemacht haben. Und das finde ich eine ganz tolle Einstellung, weil man kann es nicht allen recht machen, aber man kann sich Mühe geben, die großmögliche Bandbreite abzugreifen. Und vor allen Dingen, wenn du selber Spaß daran hast und das ausstrahlst, dann überträgt sich das automatisch ja auf egal, wer da sitzt. Ob das einer ist 10, 100.000, ne? und wie du ja gesagt hast, bei bei den Toten Hosen-Konzerten dann der, der Mensch, der stirbt und der Mensch, der es zum ersten Mal sieht. Und das das finde ich geil. Finde ich echt
1: zutiefst beeindruckend bei Barack Obama auch. Gibt es zwei Geschichten dazu. Einmal, also eine ist in diesem Film drin. Da, da, der Fotograf hat eine acht, seit 18 Jahren ist er mit einer Frau zusammen und heiratet die aber nicht. Und die stehen dieses ganz weltberühmte Foto von Barack Obama und Michelle in so einem Industriefahrstuhl, wo der Secret Service drumherum steht und sie so Stirn an Stirn stehen. Ja. Hast du das vor dir? Und ähm, davor oder danach, weiß ich nicht genau, haben sie mit dem Fotografen, der dieses Foto gemacht hat, darüber geredet und Barack Obama sagt zu Michelle so, guck mal, Pete hat immer noch nicht seine Frau geheiratet, 17 Jahre jetzt und und äh, 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 sie wollen heiraten, es gab wohl einen Antrag, aber aber die Hochzeit findet irgendwie nicht statt. Und dann sagt Pete so, ja, wir haben noch nicht den richtigen Ort gefunden. Und, und sie, sie ärgern ihn so ein bisschen und dann sagt Barack Obama so, und wir haben noch nicht den richtigen Redner gefunden. Und dann sagt Obama so, ja... Warum macht ihr es nicht im Rosegarten im Weißen Haus? Und übrigens, dann halt ich die Rede. Und er so, ja, ja, ja. Und dann er so, nee, im Ernst. Warum macht ihr es nicht? Wenn das nicht reicht, was dann? Und dann, cut, zwei Monate später im Rosengarten im Weißen Haus hält Barack Obama Ach, bei der Hochzeit geil, die Rede. Ey. Und das ist so real und so. Und das macht er nicht, weil dann ein PR-Team dabei ist oder was auch immer. Und auch, das ist dem scheißegal, dass dieser Film jetzt rauskommt, acht Jahre später oder was auch immer. Das macht er... Um diesem Fotografen eine Freude zu machen. Ja, das, 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 ist, gibt, das ist geil. Ja. Das und da gibt es noch einen zweiten, der so ein so ein auch ganz krasses YouTube-Typ, die halt so eine so eine Bucketlist hat. Den Typen habe ich auch kennengelernt. Das das ist quasi, das sind so so Jungs, die sagen, ja, wir machen jetzt eine eine Bucketlist. Und dann war einer der Punkte mit Barack Obama Basketball spielen. Und dann und der hat halt nicht geklappt und bla bla. Und die haben also wirklich einfach YouTuber, ist auch zehn Jahre her, aber trotzdem, haben dann irgendwann gesagt, ja, hier, und es gibt auch Videos, ganz echte geile Kamera, wie die dann äh, zum 17. Mal zum Weißen Haus endlich hinkommen. Obama ist aber nicht da, aber sie dürfen zumindest auf dem Basketballplatz vom Weißen Haus immerhin, weil sie jemanden kennengelernt haben, der irgendwie über Connections gesagt hat, okay, ich bringe euch dahin, dann habt ihr zumindest auf dem Basketballplatz gespielt, wie alles andere geht nicht. Und dann stehen die da und machen so Fotos. Und natürlich passiert es, dann kommt Barack Obama um die Ecke und sagt, ah, ihr seid die YouTube-Dudes, okay, spielen wir Basketball und so. Und das ist so krass Ach, ehrliche geil. Emotion, weil man wirklich sieht, dass der das 0,0 macht, ähm, um irgendwo permissig mäßig was auch immer, sondern nur, um den Leuten noch Freude zu machen. Und das ist jetzt kein großartiger Aufwand und das ist wirklich crazy. Und Lewis Hamilton ist da genauso übrigens. Ne? Also der ist, der wirkt manchmal so ein bisschen distanziert. Finde ich überhaupt nicht. und Kappe der ist der herzlichste Mensch, der tut jedem einen Gefallen und der kann auch nicht Nein sagen aus menschlicher Überzeugung, weil der so sozial ist. Ich habe nie wieder irgendjemanden kennengelernt, der so krass sozial ist und der so treu auch in der also der so oft fragt wie geht's der Familie wie geht's dem Sohn was ist da der als mein Sohn geboren wurde waren wir unterwegs hat er jeden Tag immer dem Privatjet-Piloten gesagt wenn Paul sagt er muss los fliegst du los und so weiter und ich war so ja das muss der nicht weißt du also so ich komme auch anders es war also die Leute da gibt's ein paar Leute die so erfolgreich sind wie sie sind weil sie aus echter Überzeugung das machen Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, entschuldigung. Aber nein, also überhaupt nicht, nicht. Aber das,
0: sind, das nicht sind ja, ja, aber das sind ja Begegnungen, die einen prägen und die einen freuen. Also ich finde, sowas ist ja nicht nur inspirierend, so, sondern sowas freut mich, weil in all dem Wust an Negativität und an irgendwie schlimmen Situationen, in denen wir uns auch befinden, ist das einfach für mich genau das, was das Leben lebenswert macht. Und danach. Äh, laufe ich echt mit so viel Liebe in meinem Herzen rum und freue mich und habe so ein breites Grinsen im Gesicht. Ich finde es geil. Und das sind ja tolle Geschichten. Also da, das sind ja menschliche Nein. Geschichten. Was bedeutet denn äh, was bedeutet für dich Erfolg und was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln?
1: Äh, Meiner Familie das möglich zu machen, was wir hier gerade erleben. Also ähm, das glaube ich das, das, der größte Erfolg, den ich hatte. Das zweite, ja, ich glaube schon, dass das, also wirklich, ich, ich nehme das wirklich für mich jetzt, ich bin 39 und ich nehme mein Leben jetzt schon als als Zugabe wahr. Also so, so was ich erlebt habe und was da passiert ist und das. Mit von Fußball-WM's über, also was das, das ist jetzt schon so, dass wenn ich, ich war, keine Ahnung, vor, vor zwei Monaten in Deutschland und habe da Abend gegessen mit, mit Sascha Lobo, weil es für mich ein sehr inspirierender, auch geiler Talk mit, mit Matze Hilscher war und wir uns danach ein bisschen hin und her geschrieben haben und dann, dann ich kannte den davor nicht, und also persönlich, und es war ein toller Abend. Und der hat, also wir haben auch so ein bisschen über mein Leben geredet und dies und das und irgendwann hat er gesagt, du musst dein Buch drüber schreiben und so, was ich nicht tue, aber trotzdem habe ich schon so krass viel erlebt, ähm, dass jetzt schon alles cool ist, also so, ich es ist alles nur noch Zugabe, was jetzt passiert und es wird alles nur noch, ich bin zutiefst demütig dankbar für das, was schon passiert ist, ich konnte in Amerika leben, vier Jahre am, am Meer, ich kann hier also mit, mit hochinspirierenden Leuten konnte ich kennenlernen, ich durfte viel Zeit mit Niki Lauda verbringen, der mich zutiefst geprägt hat, ich habe wirklich ja, also so, so, ich bin wirklich jetzt schon, es ist schon viel, viel mehr, als ich je äh, verdient hätte oder je auch nur annähernd mir hätte Träumen zu wagen, was da passiert ist und, und dementsprechend, ich glaube, das ist der größte Erfolg, äh, äh, den ich habe und dass ich zweitens keine einzige Telefonnummer habe in meinem Telefon, ähm, wo ich Angst habe, wenn die klingelt. Oh. Also es gibt eigentlich keine einzige Beziehung, die richtig crazy scheiße auseinandergegangen ist.
0: Ähm, also also äh, privat, ja. beruflich, freundschaftlich.
1: Von bist, ja. genau. Also fast alle Leute, äh, nee. ja doch, alle Leute sind so, also vor allem beruflich auch und so und da waren schwierige Entscheidungen. Ich habe Paris mit About You zusammen gemacht, äh, gestartet, die haben mir sehr geholfen am Anfang und dann habe ich nach vier Monaten gesagt, ich will es allein machen. Das ist nicht cool von meiner Seite. Trotzdem kann ich Tarek Müller, den Gründer von About You, jetzt immer noch anrufen und ich kann auch Reinhard Beckmann noch anrufen, auch weil ich irgendwann aufgehört habe, da zu fotografieren oder ich kann Campino anrufen oder ich kann Toto Wolf oder Lewis Hamilton oder was auch immer. Also und das waren alles immer nicht einfache Trends. Trennungen sind immer Trennungen, aber dass es niemanden gibt, wo ich wirklich Riesen ich denke, oh Gott, oh, da kommt jetzt, äh, ui, das, das, das nehme ich als großen großen Erfolg war, ähm, ähm, ja, weil es, weil es natürlich gab es Konflikte, natürlich gab es. Ich habe hier, ich habe <lacht> vorgestern habe ich, äh, Gibt es hier in meinem Büro gibt's Parkplätze und da gibt es neue Mieter, die einen Smokeshop betreiben, die ein bisschen mehr Straße sind, würde ich mal so sagen. Ja. Und die parken immer auf meinem Parkplatz. So, <lacht> Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, da ist ein Radständer und ich würde gerne mein Fahrrad äh, heute dran arbeiten. Könnt ihr heute mal das Auto woanders hinstellen. ist mir total egal, wenn die auf meinem Parkplatz stehen. Das ist auch nicht mein Parkplatz. Also es ist mein Parkplatz, aber ich parke halt woanders. Total scheißegal. Ähm, dann geht die Frau weg, parkt nicht um. Und fünf Minuten später kommt in die Gruppe Vermieter und alle vier Mieter, eine iMessage-Gruppe, eine Nachricht von, äh, von dem von dem äh, von dem Mann von der Frau, wo es so, wo er mich sofort so, ey, ich, Dave, was ist hier los? Das Arschloch von Paris hat also hat wirklich asshole dreimal zu mir gesagt und jetzt muss ich da und hat nobody disrespects my wife and me and I never said anything, but this is, has to stop. This oh shitty Newport-Attitude ja. völlig ausgerastet. Ich dachte, sowas macht mir große Sorgen dann ja. und ich denke mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also weder wollte ich das noch, also stimmt auch einfach nicht, aber trotzdem, also man, man, es war die Zutaten für ein wirkliches Konfliktgericht waren da. Er rastet aus... Und da bla und das habe ich innerhalb aber von 45 Minuten, ich bin rübergegangen, habe den Espresso gemacht, habe gesagt, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Es ist hier ein Parkplatz, mir ist das scheißegal, ich wollte auch nicht. Der hat dann auch daraus gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache sein Auto kaputt, weil ich keine Verantwortung übernehme. Das habe ich auch nie gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, warum ich nicht wollte, dass sie da an diesem einen Tag, alle anderen Parkplätze waren übrigens frei. Egal, ich hätte recht gehabt, er hat nicht recht gehabt, trotzdem flippt er aus. Da hätte man irgendwie eskalieren können. 45 Minuten später geben wir uns die Hand, alles ist cool, er hat sich entschuldigt, alles, was auch immer. Sowas erfüllt mich sehr, weil sowas kann auch ganz, ganz anders gehen und dann hat man Angst einfach. Man hat zwar recht vielleicht, aber man hat vor allem Angst vor den Menschen und das ist ein richtig scheiß, also das kann ich ganz, ganz schwierig. Ich drehe auch jeden, der mich hatermäßig anschreibt oder irgendwo kommentiert oder was auch immer, äh, versuche ich umzudrehen. Also so, so ich sage dann immer, ja, aber warum, also wenn irgendjemand, gibt es ja schon auch, wenn Leute kommentieren und sagen, das ist aber jetzt viel zu teuer, ähm, wenn wir mal einen handgeprinteten Pulli haben, der halt 22 Euro im Print kostet, weil wir in Deutschland dieses Produkt anfassen und siebenmal Siebdruck machen und deswegen kostet der Pulli dann halt mehr und dann schreibe ich dem und schicke dem Sprachnachrichten und sage dem, hey, versuch denen das verstehen zu lassen und meistens verstehen es die Leute auch und sagen dann, okay, hast recht, war mir gar nicht klar und das erfüllt mich sehr muss ich sagen. Das nehme ich als großen Erfolg wahr. Aber das
0: lässt du auch nicht auf das dir sitzen. Das also das ist für dich oh ja. auch ganz wichtig, dass du das klärst, ne?
1: Ja, ja, total. Und ich habe jetzt auch, ich hatte einen Shitstorm vor zwei Monaten, weil weil es ein Missverständnis gab über, weil ich ein Video von einem 19-jährigen Mädchen, äh, da hat sich jemand anders mit dem Video beworben. Ich dachte, das wäre ihr Video und dann habe ich was Falsches gesagt. Dann hat sie sich beschwert und ich habe nicht da, da hat sie mich in einem falschen Moment erwischt und da habe ich einen Fehler gemacht und habe quasi gesagt, es ist mir doch egal, so ein bisschen jetzt mal abgekürzt. Und dann habe ich wirklich sehr viele, sehr negative Nachrichten bekommen, die auch, das zu erkennen, so hat 24 Stunden gedauert, aber dass die auch Recht haben damit und dass man aber dann trotzdem durch aktive Energie das hinbekommt, dass auf jeden Fall die Betroffenen, aber vielleicht auch alle anderen Leute, die sich zu Recht darüber aufgeregt haben, Fein damit sind, okay, das ist jetzt gelöst. Ähm, ähm, das ist was, wahrscheinlich von meiner Mutter, die ist Mediatorin, die war früher Scheidungsanwältin, war quasi immer dafür verantwortlich, dass, dass der Konflikt eskaliert. Also wenn du wenn du dich scheiden lässt und dann gehst du zum Rechtsanwalt, dann sagt er dir deine Rechte. Ich bin auch überhaupt kein Fan von Rechtsanwälten übrigens, weil, ich, weil die immer nur eine Seite beleuchten. Und ähm, das kann aber nicht der beste, also die egozentrische Seite kann nicht die beste Lösung für die Gesamtbeziehung sein. Es sind immer nee. zwei Seiten und deswegen bin ich großer Mediationsfan, wenn es funktioniert, dass man eine Lösung findet, die nicht darauf basiert, wer Recht hat und was einem zusteht, sondern die darauf basiert, was gut für die Zukunft ist. Und das ist oft was ganz anderes, als was einem zusteht oder was, was, was Recht ist. Und ähm, dementsprechend bin ich wirklich äh, überhaupt kein Fan von Rechtsanwälten grundlegend, die wirklich nur einseitig, Rat geben und von, und und von ein paar
0: ausstehenden Auseinandersetzungen, die man nicht klärt. Genau. Genau.
1: Aber bist und du, das, also das, es ja. gibt ja
0: auch diesen Spruch, dass man nie im Streit ins Bett gehen soll und schlafen soll. Also bist du auch jemand, der ja. das dann klärt?
1: Versuche ich, ja. Aber also natürlich manchmal auch klappt es nicht mit dem Schlafen, erst recht mit der Zeitverschiebung, wenn ich mich mit Deutschland streite. Aber ähm, ich bin schon auch nicht einfach. Also es klingt jetzt so, als, als ist alles was auch immer. Also so so ich, ich bin halt schon sehr deutlich. Ich sage auch sehr klar, dass ich das scheiße finde, wenn ich was scheiße finde. Das ist super schwer, glaube ich, mit mir zu arbeiten. Ich bin auch wirklich kein Teamplayer. Also so das, was klappt in den letzten 18 Jahren, hat geklappt, weil ich dafür verantwortlich war und ich auch accountable war, also ich quasi einfach ja, verantwortlich war. Und ähm, das, was nicht geklappt hat, war immer, wo quasi drei, vier Leute was gemeinsam gemacht haben. Das ist meist schief gegangen. Also äh, äh, da bin ich einfach nicht besonders gut drin. Aber
0: es ist ja trotzdem eine Stärke, sich das einzugestehen und dann auch zu kommunizieren. Ne? Das ist ja immer das Schwierigste. Ja. ja. Ähm, mein lieber Paul, das war ein, ein sehr großartiges Gespräch. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Ja? Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? <lacht>
1: ähm, also muss das ein alter sein oder darf das ein neuer sein?
0: Kann, kannst alles. Alt, neu, ähm,
1: ausgedacht. Der Okkasionsparasit. Der was? Der Occasionsparasit. Dann erklär mir mal, was de, der Occasionsparasit ist. Ein Mensch, der sich am Ende immer nur auf eine Occasion ist, quasi die, der, der, das Event, der, der, das Moment, und der davon profitiert, was da gerade passiert. Fast mein Leben ganz gut zusammen. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwas kreiert hätte, äh, was alleinstehend, kunstmäßig da ist, sondern ich hatte halt immer das Glück, dass Material, gut wurde, dass die toten Hosen große Konzerte gespielt haben, dass die Fußballer Weltmeister geworden sind, dass die, damit hatte ich null was zu tun, ne? dass die, dass Lewis Hamilton schnell im Kreis fährt und dass äh, Nico Rosberg da da ganz Gutes macht, das das sind alles äh, die die Momente und die Okkasionen und da habe ich mich parasitär äh, dran gehängt. Und aber ich ähm, finde parasitär ach, klingt fast äh, äh, zu negativ, aber ich weiß, was du ja, meinst. Aber, aber ein, ich habe, du hast ich dich da schon reinge, reingearbeitet. Ja, und ich habe schon echt übermäßig davon profitiert für das, was ich da gemacht habe jeweils. Muss man schon echt sagen. Also so so das ist nicht, das ist also ich habe da mehr Profit von gehabt als ich und das das sind ja Parasiten, also die 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 profitieren ja mehr als das, was sie auf also sie hängen sich keine Ahnung, eine Zecke oder was ist denn noch ein Parasit, keine Ahnung, ein Bandwurm, der profitiert von dem, was jemand dann macht, mehr als sie eigentlich verdient haben und selbst Dort mitbringen. So nehme ich das wirklich wahr. Aber oder so eine, du machst es so,
0: du, du bist wieder, du schmeißt einfach äh, ganz viele Boomerangs äh, in, in die Welt hinaus und die fangen irgendwas ein und es kommt zurück. Ja, ja kann man auch so machen.
1: Aber ja, 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 nee, doch, der, der Occasionsparasit finde ich, find ich gut.
0: Das finde ich sehr gut. Starte schön in den Tag, mein lieber Paul. Danke dir ja. und bleib gesund. Bis bald. Bis später. Züte. Tschüss. Tschüss. Also, denkt dran, all das gibt es auf Disney+. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 Euro im Monat dabei. Viel Spaß! Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.